0: Здравствуйте, дорогие интернет-слушатели и радиозрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Константин. Продолжаем сразу же идти по донатам, а хотя нет... просто хотелось бы добавить что оказывается михаил ефремов попавший в дтп вот, со смертельным исходом оказывается был не только пьян но еще и в крови его содержались наркотики повторяю наркотики как то кокаинум и кан Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы
1: уже, здесь наши полномочия, все, окончено.
0: Канабиноиды. Вот. В общем-то, неплохо, неплохо. Офигенно живет Ефремов. Ну, жил, почему жил? Будет нормально жить. Мы тут с женой посидели и пованговали, что же произойдет дальше. Вот, я не знаю, что произойдет. Я все время говорю какие-то прогнозы и говорю вам, записывайте этот твит, но, по-моему, мы еще ни, ни разу не записали никакой твит из моих предсказаний. И никто даже не попытался проверить, правду я говорю или нет. Ну, В смысле, насколько точны мои предсказания. Дело в том, что, видимо, вы смотрите меня, а у меня плохая память. А поскольку я веду 700 стримов одно по одному, отвечаю на одни и те же вопросы, то, очевидно, с памятью у вас тоже очень плохо, потому что вы забываете мой ответ, задаете одни и те же вопросы, и для вас каждый раз мои ответы в новинку. Есть подозрение, что у нас у всех тут память, как у золотой рыбки. Именно поэтому никто не может вспомнить моих прогнозов. В чем заключается прогноз? По аналогии с товарищами футболистами, игроками в мяч, я думаю, что Где-то в течение года артиста промурыжат, на домашнем аресте будут суды и все остальное, а потом ему впаяют какой-то срок. Но за то, что он уже год будет в это время находиться на домашнем аресте, ему какую-то часть скостят, потом остальную часть за хорошее поведение дадут условно, и в общем то на то сойдется, и к концу года... Его отсиженный дом на домашнем аресте зачтены будут за часть этого, ну его, в общем, отпустят по какой-нибудь амнистии. Значит, что он, естественно, оплатит какие-нибудь 3-5 миллионов рублей. Вот. И я думаю, что он, естественно, признает всю вину, он ее уже всю признают. Да, и для того, чтобы выглядеть в глазах общественности хорошо, ну, в принципе, может быть и по-честному, да, он скажет... Признаю свою ошибку полностью. Вот, Прошу суд, значит, без всяких там попустительств и без того, что я артист, прошу, значит, вот, в общем, признаю полностью свою вину, прошу назначить мне наказание, которое я готов полностью, в общем, понести это наказание. Естественно, все. В конце уже через год будет помягче все это, расплачутся, немножко слезу скупую пустят и скажут, но он же наш, хороший, все-таки не со зла, все-таки футболисты нахуярились э алкашкой и со зла подрались в кафетерии, а он нахуярился алкашкой, но сделал все-таки не со зла, все-таки он наш дурачок, но наш. Скоморох, ну как бы свой, э- э- присердечный. Есть, конечно, небольшой нюансик в виде его э- оппозиционной деятельности, но из него оппозиционер, бля, как из э- любого из вас, в общем-то, да. То есть, понятное дело, что в конечном итоге он прежде всего артист. Вот. Стишки читает, конечно, хорошо, да, и стишки, может быть, и какой-то оппозиционной направленности. Но я, честно говоря, несмотря на всю мою любовь к Дмитрию Быкову, и несмотря на то, что я популярность получил благодаря чтению одного из стихотворений Арлуши, который тоже в «Гражданине поэта участвовал, и я ничего из «Гражданина поэта» не смотрел. Вот эти злободневные стишки, они меня как-то совсем не вдохновляют, мне не интересны. Я не вижу э, в Ефремове какой-то оппозиционной иконы, чтобы вот просто настаивать либо на его какой-то там изоляции в тюрьме, либо там э, травить его тоже, потому что он попозиционер и навольненок. Ничего подобного я не вижу, и я как-то и не вижу этого в средствах массовой информации. Никто не делает на это акцент, потому что на самом деле никто и не замечал этого. Никто не обращал на это внимания, и никто и не считает его особенно оппозиционером. Так что я думаю, что никакой роли это не сыграет практически вот совсем. Вот. Ну и вот мой прогноз, э, годик и меньше помурыжит, по судам потаскают. Он будет плакаться, естественно, э, по-честному, возможно. Ну, я не могу же, я же его не знаю. Будет признавать всю свою вину. Вот. Э, будь в Америке он где-то, он, конечно, бы пошел сразу же записался в какую-нибудь клинику по лечению алкоголизма. Но у нас это не очень популярно. Но чем черт не шутит? Может быть, тоже запишется в какую-нибудь нарколыжную эту. Может быть, пообещает никогда за руль просто в жизни не садиться. Но главный прогноз, что на реальный срок не присядет. Вот. Запомните этот твит. Ну, естественно, после этой фразы вы сразу все забыли. И больше мы никогда к этому не вернемся. И так и не узнаем, насколько я блестящий аналитик, политолог, Психо... Пси... фактор нотобиноид, криптобиот и все остальное. Да какой он оппозиционер, я вообще об этом только сейчас узнал, что у него такие взгляды, никто и не знал. Ну вот я об этом и говорю, об этом и говорю КАЗ-37, что никто его не воспринимает, то есть часть кто-то написал, что ой, там сейчас его вот по-любому натянут, это, свинью на глобус. Ничего не натянут, потому что вот как КАЗ верно замечает и как я и говорю, что никто его не воспринимает как альтернативщика, несмотря на то, что вот в узких кругах, Белоленточников, он известен как гражданин-поэт, чтец. Все, что произносится на стриме, должно оставаться на стриме. Так мы же вернемся-то опять на стриме в этом через год. Вы могли бы вспомнить, но вы же через год этого тоже не вспомните. Так. Благоуважаемые зрители, с чем связан выбранный цветовой фильтр Константина? Конечно, конечно, в связи с повесточкой. Black Lives Matter. Вот, естественно. Я так думаю, мне так кажется. Завтра уже буквально, да, 11 числа. Ждем не дождемся презентации Sony PlayStation 5. Будут показывать... Я думал, что новые игры, а тут нам говорят, что сам PlayStation 5 покажут новые. Я не знаю. Но в любом случае ждем э, хуйсосов японцев. Э, хуйсосов, которые сосут член американцам. Но кто мы такие, чтобы запрещать японцам сосать член американцам? Э, ждем. Потому что будем пользоваться их продуктами все равно. По крайней мере, ваш покорный слуга. Будешь стримить презентацию? Чтобы что и зачем? Я несколько раз брался стримить презентацию Apple или чего-то еще. Но чтобы что и зачем, панкотский? Часть зрителей, даже любящих меня, все равно предпочтут смотреть комментарии какого-нибудь хорошего и более известного человека, Об, ну, на этой презентации Вот, просто так конкурировать Ни с кем не смогу, то есть Очевидно же, да, что я Если запущу трансляцию презентации Не будет такого, что зрители такие Ой, давайте куда-нибудь побежим Забежим к этому халую, нет будут стримить все там линки, айтипедии, они гораздо интереснее, чем я, и с бы какой-то новый зритель обо мне узнал. Ничего он обо мне нового не узнает, и ко мне, естественно, не придет. Но даже мой зритель предпочтет смотреть комментарии профессионального игрока в Sony PlayStation, чем мой. Да что уж греха таить, ребята, мне и самому больше нравится смотреть, как другие комментируют, просто вот, ну, и наслаждаться этим, чем самому в этом балагане участвовать. Да, все побегут к техноблогерам. Вот, Так и я побежал бы с удовольствием к техноблогерам. Я же попытался пару раз, увидел, что это ничего не приносит. Ну, типа, конечно, часть какая-то из вас там совершенно оголтелых четыре человека, которым вообще насрано, которые никуда бы не пошли, но поскольку ничего больше другого нет, они согласны со мной посмотреть этот дрисню вот эту. Но таких людей пренебрежительно мало, чтобы специально еще устраивать это и боятся еще и бана на Твиче, да, за вот это вот все. Легче просто, по-моему, вместе посмотреть, я не знаю, ну, может быть, где-нибудь там в Дискорде. Молчание, просто иногда там что-нибудь подвякивать, типа, о, вот это, хотя так и, так и, так и происходит, да. Я бы, может быть, но я не знаю, чтобы что. Другой вопрос, нафига ее вообще смотреть? Потому что нет никаких новостей, Светлана, ничего не происходит в нашей скучной жизни. Вот о чем рассказать? Я приехал сегодня, съездил в магазин, рассказываю жене, говорю, машинка, вот видишь, я говорю, эта машинка у нас есть, какая-то у Костина кто-то дал, я говорю, эта машинка не единственная, я в магазине видел целую линейку таких машинок, мы думали, что она одна, а она не одна, их там целых 7 моделек вот этой машины я видел в магазине, она мне так смотрит и говорит… Ну и зачем ты мне это рассказал? Ну типа, что это за новость-то такая? Я говорю, а я вот съездил в город, ты меня спрашивай. Она в город не уезжает уже два месяца, не выходит из дома. Я говорю, вот и что? Что мне тебе рассказывать из этого города? Там ничего не изменилось. Единственное, что, за что я хоть смог зацепиться, я увидел модельки машинок, что их там семь штук, а не одна. Вот Вот такие вот новости, дорогая Светлана. И вот так же я тебе здесь. А зачем смотреть? А будем не смотреть, будем в носу ковыряться отвечать на вопросы. Э, в это. Есть одна тянь. Новая плойка, прям обосраться события. Ну вот события уровня того, что я в магазине увидел линейку машинок, одна из которых у нас есть. Смотрю порно под голос кадавра, изысканное наслаждение. Ты с этим не заигрывайся, дорогой э, Сергей Санабам. Просто ты, если так будешь часто довольно делать, у тебя начнется тригерить И ты потом будешь слушать меня еще и э, в поездке в метро. И у тебя неудобно будет вставать член от моего голоса. Вот. И ты этим процессом никак не будешь управлять. И тебе рано или поздно кто-нибудь в метро заметит это и даст тебе почлю лопатой. Я так думаю, мне так кажется. Может и не быть. Тут тебе самому решать. Новая плойка события. Последняя плойка была 7 лет назад. Да, новая плойка события. о чем не событие? А что события? А что событие? Расскажи мне, Светлана. Вот давай мне другое событие. Как Ефремов сбил на автомобиле человека? Ну... Плойка гораздо позитивнее события, чем коронавирус, чем э, ДТП со смертельным исходом и с артистом. Вот. В любом случае, это гораздо более позитивное событие. А что мы ждем от презентации? Спеки вроде уже презентовали. Внешний вид или думаете, эксклюзивы новые покажут? Вообще-то, я думал, что покажут, типа, да, эксклюзив. И что будет на старте линейки? Я думал, что четвертого. Июня должна была быть презентация игр на PS5, именно презентация игр, не самой плойки. Сама плойка, как выглядит, меня по большей части не очень-то интересует, вообще похуй. Да, ну цену назовут, да, было бы интересно. Но, в общем-то, дизайн и дизайн типа там будет, вот, вот в виде куска говна сделают, я все равно буду хотеть его себе. То есть мне дизайн не волнует. Я на дизайн плойки вообще абсолютно не смотрю. Я не знаю, как вот у меня Xbox вообще не видно. Я хочу шкафчик, кстати, с вашей помощью сделать для сансолей. Я не смотрю, мне вообще насрано, как они все выглядят. Вот, поэтому мне интересна только цена, но, естественно, игры. Но тут сказали, что будет презентация именно самой PS5. Я тебе уже сказал, модельный ряд игрушечных машин куда более интересная новость. Ах, вот оно что. Понятно. О, а что меня врубает я не полностью? 9 утра, 9 вечера. Нормально, надо было кофе поставить себе. А что у Ефремова с смертельным исходом было? Ну, что? 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 Главное, новые процы у Intel вышли. Новые процы вышли. И что там? Ну и что? Можешь вот рассказать, Стив? Какая новость? Вот вышли новые процесы. Что они мне дадут? У меня я i9 не видел в жизни вообще нигде ни в чем не видел i9. Я про i7 слышал. Ну, вот у меня i7 стоит. Прикиньте, i7 у меня стоит уже вот сколько? 7 лет компу и i7 стоит. i9 вышел, я его ж... я еще не видел его. Просто не видел. Ну, все понятно. Это специализированные процессы. не нахуй не нужны мне, блядь. Где их могу видеть. а i9 ни разу в жизни не видел ни в чем. Или какие-то новые процы вышли, блядь. Может, про какие киллер-фичи плойки расскажут? Игры и дизайн это менее интересно. Вот если там суперинтересные навороты, интересно. Так тут фишка в чем? Я тоже хотел об этом остановиться немножко на такой, немного технической детали. Вот... Плойку все позиционируют, как что в ней будет стоять SSD. Вот. И в новом серии X, SX в Xbox тоже вроде как SSD будет стоять. И люди не понимают, чтобы что вот вообще разговор идет об SSD. В компакте, сказать, SSD стоит давно, и похуй абсолютно всем на это. Но игра побыстрее грузится. Неужели от этого что-то Поменяется. Поменяется. Поменяется графоний из-за SSD. Дело в том, что э, в Sony сейчас стоит, ну, поговорим пока про Соньку. Э, SSD нового поколения. да То есть, понятное дело, что это не просто SSD, а естественно с, э, все. вся архитектура построена как единое целое. Именно поэтому консоль работает четче стабильнее, рациональнее, функциональнее за свои деньги, чем компьютер, собранный по тем же самым характеристикам. Очевидно, да, что если мы соберем по тем же характеристикам комп, он будет стоить, блядь, в три раза дороже, чем плойка, и будет гораздо менее стабильно работать. А тут все дрова, все пишется под него, своя операционная система и только для Егор. Вот, так это SSD-шка дает не то, что у тебя миры будут подгружаться там каким-то интересным образом, а дело в том, что... По старой технологии из-за винта, в общем, есть какое-то ограничение на количество графики, которые одновременно используются игровой консолью. И из-за того, что доступ к памяти будет быстрее, изменится не то, что у тебя экран подгрузки, как вот у меня сейчас дест-трендинг, грузится 3 минуты, а будет грузиться 3 секунды. Это вообще насрано. Дело в том, что из-за этой скоростной памяти можно будет постоянно подгружать какие-то ассеты. То есть вот то, что... В игре красивости все эти есть, да, ну вообще элементы игры, они будут подгружаться быстрее, из-за этого можно будет графику сразу укладывать в игровой процесс, потому что больше объемов информации о графике можно сразу уложить, которые будут подсасываться с винта. Фишка в том, что объемы-то э, никого не волнует, сколько игра будет весить. 100 гигов, 200 гигов. Но на экране одновременно ты не можешь показать слишком много. Потому что ты не успеешь... Графика, вот ты летишь, быстро бежишь куда-то, да? И ты не успеваешь это подгрузить. Раньше какие были элементы там, типа лифт. Ну, то есть вот... Э, Ты стоишь на крыше и видишь картинку. А потом, прежде чем вниз спуститься, ты, короче, в лифте едешь, как будто бы на самом деле, пока ты едешь в лифте, у тебя подгружается картинка. Или ты, например, заехал в тоннель, и пока ты едешь в тоннеле, тоннель-то сам по себе простой, он подгрузился быстро. Но следующая локация за тоннелем подгружается, пока ты едешь по тоннелю. Понимаете? И вот этого всего теперь можно будет избегать, и пока ты бежишь, у тебя будет подгружаться гораздо больше графики из-за того, что SSD. Не то, что ты будешь ожидать чего-то, а просто больше графики будет э, подгружаться сразу из-за, из SSD, воспринимая это чуть ли не как оперативную память. На это есть э, расчет. Но, опять-таки, мы должны помнить, что э, так все в идеальной картинке да, то есть, что мы увидим скачок в графике благодаря SSD, это все, естественно, при условии, что это PlayStation эксклюзив. Потому что сразу же вы понимаете, насколько сложно делать игры под комп. Компы должны и слабо их запускать. Здесь дело ведь не только в том, что вот 4К текстура. Ну, картинка, да, вот у меня за стеной стоит 4К. А слабый комп мы поставим там текстурку 640 на 480. Нихуя. Понимаете? Это раньше так было. Ты можешь текстурку вот в Quake 2 подставить, другую текстурку, и вот тебе новая графика. А здесь нихуя не так. Это нужно по новому игру переписывать. То есть, если у тебя игра идет на самом мощном компе, у тебя дерево, и на нем, например, полтора миллиона веток. Ну, я от фонаря говорю. Полтора миллиона листьев видно. То для того, чтобы на всех компах запускалось, тебе нужно нарисовать 18-20 вариантов этих деревьев под каждый комп. Самый слабый комп будет показывать всего 100 листочков. Посильнее будет показывать 500 листочков. И самый мощный ком будет показывать 18 миллионов листочков. Плойка будет показывать там, ну, грубо говоря, 10 миллионов листочков. Но суть-то в чем? Никто этим заниматься не будет, понимаете? И поэтому игры будут делать по э, принципу бутылочного горлышка. Сколько пропустит самое слабое звено. А самое слабое звено здесь по пропускной способности будет как раз комп. Потому что вот все раньше-то как кудахтали. Консоль, она вот как только вышла, она хороша. Но она стремительно устаревает. Потому что компы все это время ты можешь менять видюху хоть каждый год. Все новее и новее и мощнее. Оперативку накидывать, блять, процессы менять и все будет заебись. А консоль, вот у нее цикл жизни 7 лет, она нихуя лучше не становится. Но вот только сейчас придумали про-версию делать. А так лучше не становится. И мощнее не становится нихуя. И поэтому консоль была самым слабым звеном. А сейчас слабым э, звеном будет комп, потому что э, ты SSD-то можешь поставить, но оно не будет так работать в сцепке, как PlayStation. И слабым звеном будет комп. И игры будут делаться, э, не будут использовать абсолютно максимально потенциал э, возможной технологии вот этой вот связки SSD с графонием и мы со всем вот этим в плойке, не будут этого использовать потому что, ну, ты не будь, это надо будет по-новому просто игру писать, по-старому, точнее, по-старому на ПК, а по-новому для плойки. Поэтому такое мы увидим только где в плоичных эксклюзивах, когда они будут просто полностью максимально свой потенциал использовать э, для плойки. Вот, а для всего, а если игра выходит на всех этих, то она будет значительно отставать фундаментально. Не по графике, там не скажешь, что хуёво выглядит, да? Но там будут вот эти вот стандартные элементы. То есть она будет выглядеть, но в плойчном эксклюзиве ты будешь бежать по открытой местности, полностью по открытой местности. И ты можешь будешь лететь, например, из точки А в точку Б на каком-нибудь драконе и смотреть на всю карту, а не с подгрузочным экраном. Понимаете? То есть изменяется игровой процесс, В графике ты будешь видеть ту же самую картинку, но когда это будет игра для всех платформ из-за слабого места в виде Xbox и э, ПК, игры будут делаться старым добрым способом. Будут лифты, тоннели, длинные путешествия с подгрузкой, вот как сейчас прыжки Fragile, а на PlayStation-эксклюзиве этого не будет, эксклюзиве именно. Но когда это будет игра на всех платформах, она и на PlayStation такая же будет. Хотя PlayStation в теории может вообще делать игру без связок теперь. Костю после таких дифферамбов Sony возьмет на должность эффективного маркетолога за 300 тысяч в месяц и подарит мотоцикл Индура. Да, индура. Помню, был слух, что в новый Xbox будет режим полноценной пекарни, она будет типа два в одном. Вот интересно, это окажется правда или нет? По-моему, мы же выяснили, мы же это уже говорили, это пиздеж. Не будет там... А... Имелось в виду, что там можно будет э, простой виндой пользоваться, типа, и все. Не, нихуя, походу, не будет, они не, 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 не разрешат. Открытая винда, это значит, любое приложение можно поставить, это значит, можно любое э, ПО, э, взламывающую систему ставить. Это значит, что если ты поставил винду, то ты через эту винду взломаешь сам Xbox, а это значит, что пиратские игры будут, понимаешь? То есть, как бы хуй на воротник. Я думаю, что нет, они не разрешат это. Если бы тебе поставили задачу победить коронавирус, как бы ты сделал, чтобы ты поступил? Никак бы не сделал, ничего не поступил. Я не специалист в этом деле. Что это за бред? Почему ты задаешь мне вопрос? Это не вопрос из разряда «Костик, у меня есть любовница, что мне делать?» Здесь я могу полную хуйню нести, ахинею, блядь, ты сам все примешь решение. Нет, это вопрос технической осведомленности. Просто научного знания. Как ты мне задаешь вопрос, что бы я сделал с коронавирусом? Это все равно, что спросить, знаешь, там э, Костик, э, что бы тебе сказали, блядь, вот двигатель работает, нахуй, э, как бы ты поменял в нем поршень, блядь? Что бы ты первым делал? Я не обладаю знаниями. Как я могу что-то предполагать? Это же бред, я же ничего не понимаю в этом. Когда ты будешь хочешь покупать PS5 на выходе или через год, полгода-год? Хотелось бы на выходе, но будет упираться все, естественно, в деньги, раз. А во-вторых, в ожидании. Не могу покупать и стараться на старте, даже подкопить, например. Потому что су, что будут баги. Что будет вот просто не баги, имеется в виду программные, а критические технические ошибки. Как это и бывало на стартах предыдущих консолей. Эти красные экраны смерти, там и красные кнопки смерти, синие экраны смерти. И вот, какое-нибудь там неработающее охлаждение, возвраты, зановые запуски.
1: 5 сек.
0: Консолькам SSD завезли, криков от Джонни Eats революшн. весь интернет завален хуею. Так я ж только что объяснял, в чем революция это состоит. Революция состоит не в том, что те игры будут быстро грузиться а в доступе к памяти. Грубо говоря, ну, очень грубо, очень грубо говоря, SSD становится твоим помощником оперативной памяти. Она становится частью оперативной памяти, а частью оперативной видеопамяти. Вот для чего нужна SSD. А не для того, чтобы у тебя, бля, быстро подгружалась игрушка, игрушка. Это все нахуй не надо. Это все никому не интересно. Вот, и на это идет давление, а то, что это технология SSD, просто если бы они могли, они бы назвали это как-то по-другому, не SSD, а как-то там типа супербыстрая память, но она, блядь, работает на э, как на твердом камне, как то называется, ну, SSD как расшифровывается, Solid, что-то там, да, в общем, без движимых частей, и они вынуждены также называть свою память без движимых частей, ну, вот тебе и... А, а тут все умные собрались, блядь, у меня SSD, у меня тоже SSD, блядь, стоит 7 лет, с самого старта у меня SSD стоит, сначала стоял 128, потом 256, сейчас 512 стоит, у меня тоже стоит, блядь, 2 ssd по-моему, даже стоят, понимаешь, а толку-то от этого хули, блядь, SSD, да, быстро грузится в винда, ну и все. Про то, что Костя рассказал, в основном отвечает объем и скорость оперативной памяти, а SSD тут какие-то десятые проценты прибавки производительности стоят Так вот, настаивают на том, Патт Юхсан, Юхсан, а, что как раз таки вот это и даст прирост, не, не в какие-то сотые десятые доли процента, а что этот SSD будет наравне с оперативкой. Ну, не наравне, конечно. Как и кэш-память, ты знаешь, там это кэш 1, 2, 3, да, с разными объемами, в зависимости от того, насколько быстро обращаешься к памяти. Так вот, это будет кэш... Какой там, 4? Или наоборот? Я не помню, в какой нумерации. Ну, вы поняли. Мне можно, блядь, я гуманитарий, нахуй. Стас, не вздумай, блядь, меня на пиздеше ловить. Вы поняли? Я образно говорю. Ну, игры, ты, грусть раз раз быстрее, плюс открытые миры. Ну, открытые части миров, да. То есть, э, перемещений и э, больше объема информации может выдаться у тебя картинка, вот, то, что у тебя есть э, непосредственно сразу на экране. Ну, так это и есть то, что нам нужно от консолей. Вот, все, но, есть, ну, блядь, это все хуйня, это все хуйня, звучит как рекламный ход, выйдет, все узнаем, да, это все хуйня, меня интересует 60 FPS, вот, я все-таки вот иногда упираюсь в fps не везде, есть игры, которые идеально под FPS вот сделаны, да, э, Ведьмак, э, который на сансолях 30 FPS играет, э, GTA там какие-нибудь, да, на сансолях тоже в 30 FPS, по-моему, запускается. Вот. Люди с этим умеют что-то делать. Кол... Колдаш тоже, по-моему, 30 FPS со своими вот смазываниями. Прекрасно работает. У меня нет никаких с этим проблем. Я запускаю, блядь, need for speed hit последний. Ебать, он выглядит как 10 FPS. Он на Xbox One X на самом мощном, выглядит как 10 FPS. Фп... Вот это срака, блядь, Я хочу. Я считаю, что должно быть родное 4К. Теперь 4К вообще ни для кого не проблема, согласитесь. 4К 60 FPS это должен быть стандарт, минимум. Минимум должен быть 4К 60 FPS. Вот. У меня еще пока нет 4К телека. Это похуй. Я считаю, что консоли должны вот прямо с самого начала, да, тянуть. Ну, то есть, они должны же, когда выпускаются, чуть-чуть вот идти на шаг вперед. Потом, конечно, наступит мгновенное отставание от ПК через год, но на старте они должны быть чуть-чуть помощнее, как вот PlayStation 3 на старте. Вот, и я думаю, что PlayStation 3 на на старте, это был самый доступный Blu-ray-плеер на рынке. И вот я думаю, что сейчас это должен быть самый доступный способ получить 4К 60 FPS. Там кто-то уже эти студии горные, блядь, подпездывают, что типа да, но где-то там, может быть, все еще будет 30 FPS. И я, блядь, это не приемлю нихуя. Не приемлю ни в 2020 выпускать игру в 30 FPS, это, блядь, оскорбительно. Я считаю, что все должны. Окей, я согласен еще смириться, да. Вы сделаете какой-то даунскейл до 1080 на Full HD. Но 60 FPS должен быть минимум. Это просто, блядь, уже оскорбительно будет, если какая-то игра будет выходить вот уже при, новом, э, э, при новых консолях, выходить в 30 FPS на консолях. Это, блядь, оскорбление чувств верующих, мне кажется. Моих так точно оскорбление. Вот, поэтому мне эти ssd мне вот эти все рекламные ходы, которые я сейчас переозвучил, они, конечно, интересные но это просто, чтобы с вами поделиться. Поэтому я держу себя в курсе этой хуеты. Меня интересует 60 FPS, все. Это будет супер круто, если, как они обещают, около 500-700 долларов. Все игры 60 плюсов по FPS 4К, да. 4К, я говорю, пока у меня зрение не особенно такое идеальное. Мне вот как раз эти минус 1. типа, блядь, чтобы увидеть большее разрешение, нужно очки надевать. А очки не хочешь надевать, потому что все остальное ты видишь прекрасно. Я сейчас вижу прекрасно, но если я поставлю 4К монитор, вот вместо этого, да, то мне я уже не увижу, мне не хватит разрешения моего зрения. Мне надо будет очки надевать, не очень охота. Это все делать. Поэтому говорю, я согласен на Full HD, но, блядь, чтобы если Full HD, то все, сука, в 60. 60 плюс, не менее. Костик, любую, любую, чем... Блядь, мне кажется, Василий Раченко, ты... Блядь, у меня есть пиздобол? Нету. Как ты заебал своими любовницами, блядь. Еще и бесплатно задаешь. Все, нахуй. Никаких, блядь, в чате вопросы про любовниц, блядь, про любовников. Там поженилась с женой, там эти, блядь, прицепы, не прицепы. Мне 41, я только стал счастлив. Мне поебать. Все это только в донатах, нахуй. В донатах я готов терпеть эту хуйругу, блядь. Бесплатно нихуя не буду. Заебала меня эта хуйта, блядь. Честно говоря. Я тут важные вещи, блядь, озвучиваю, блядь. Будет ли SSD нам нахуй 4К 60 FPS давать, а он мне, блядь, любовниц? Да похуй на твою любовницу, извини меня, дорогой друг, блядь. Вообще насрано. Вот будет ли плойка тащить 60 FPS? Вот это, блядь, не... вот это, блядь, интересно. Вот это важно в жизни каждого из нас. А вот в жизни каждого из нас нам вообще абсолютно насрано. Восемь у тебя любовниц, одна, любовник, нравитесь вы друг другу, нет, стоит у тебя писюн или нет? Вообще по похеру. Там в плойке не просто SSD, а это то невъебенное SSD. Вот что круто, и пк Бояри, похоже, не понимаешь, что такого уровня SSD позволяет себе в ПК три калеки или миллион... Да, да, ну так это же староизвестное, блядь, когда давайте, блядь, по характеристикам соберем себе, значит, компьютер, максимально похожий, блядь, по характеристикам. Собираешь максимально похожий по характеристикам компуктер, да? запускаешь на нем эмулятор PS playstation 3 нахуй, и он тормозит, блядь, и показывает 10 FPS. Чего же вы, блядь, не сможете, не можете никак на самых мощных компах до сих пор эмулировать PS3? По-моему, до сих пор нормально не эмулируется PS3. Потому что, блядь, вот что значит э, вздроченный э, архитектура, где каждый элемент с друг под друга поднастроен. Никогда консоли не будут мощнее ПК. Они по фактической мощности всегда были на ПК за почти ту же сумму. И графика не выше минимальной на ПК. И тут так же будет.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?
0: Нифига, Иван Лон просто набрасывает на вентилятор. Никогда консоли не будут мощнее ПК. Ну, как бы с этим хуй поспоришь. Но дальше. Они по фактической мощности всегда были как ПК за почти ту же сумму. ПК за почти ту же сумму, понимаете? Иван Лон мне говорит, что ПК за 30 тысяч будет таким, как Xbox One X. Иди отсюда, пидор грязный. Ждем в чате инструкции, как собрать игровой ПК за 35К. Не просто игровой ПК, потому что я тебе тоже, Владислав, зак... я работал в компьютерной фирме, мы собирали игровые ПК за 15. Игровой ПК, это который запускает игры. Пассианская сынка запускает, запускает. Игровой. Все, какие претензии есть? Пошел отсюда. Uh, 2080 Ti не все игры в 4К 60 FPS держит, а новые консоли примерно как эта видеокарточка по производительности, поэтому 30 FPS точно не покидает нас. Не расстраивай меня, Dungeon Master. Хорошо, ну, пускай, нет, окей, я не, сейчас пока ничего не будем говорить, потому что я ожидаю, но мне... Я просто хотел вот к- к вернуться к Need for Speed hit. Я... Принципиально не понимаю, почему гоночка. Гоночка – это же самый простой способ э, показать графоний. Ну, типа, блядь, ты на трассе едешь. У тебя домики, блядь, прямые просто. Вот на них фотография, изображение дома. Это квадраты с изображением дома. У тебя все, что есть – это моделька автомобиля. И, может быть, еще какие-то там эффекты во время движения. Больше ничего нет. Как NFS-хит настолько плохо сделан? Вы играли в NFS-хит последний? Инф... Гид Такая дресня просто. Про дрис, я бы даже сказал. <гас> Извините. Может уже кто-нибудь сказать, будет 60 FPS или не будет? <гас> Кадавр, как ты э, с армейки сбежал? Я сейчас сижу, пижу в армейке. Э, я э, не знаю. Warcraft 3 запускает, получите, распишитесь, игровой ПК. Да, на минималках. Ну, это еще, знаете, у нас еще как это было, типа, э, игровой ноутбук, это в котором, э, как правильно, не дискретная или дискретная? короче, не встроенная видюха. Не встроенная видюха, если в ноутбуке, а то, что она, блядь, э, дресня конченная, да, там, 650 какой-нибудь, да, ну, сейчас по, по аналогии, 1050 какая-нибудь, да, 1050 мобайл, вообще похуй, ноутбук игровой, блядь, 1050 мобайл, там, полтора гигабайта игровой, блядь, ну, дискретная же, ебать, видюха. Иван, про эмулятор PS3. На ней анально огороженный архитектор. А при чем здесь PS3? Ты анальник нам давай вот этого не рассказывай. Ты мне расскажи, как за 30 тысяч игровой ПК собрать. Давай-ка ты мне вот это анальник расскажешь. А то ишь ты, блядь, привязался к эмулятору PS3. Не надо мне рассказывать про архитектуру PS3. Ты же мне сказ... нам сказал, что Сансоли близки по мощности к компам. И это на... И не забывайте, что это конец жизни Сансоли. Конец жизни Сансоли. Давай мне за 30 тысяч... Хорошо без монитора, блять, собери только один корпус, а один системник с мощностями, как Xbox One X. Если еще учесть, что ни один из сборщиков Супер ПК не учитывает стоимость винды за десятку, то можно их даже не посылать. Да пускай с железом хотя бы соберет. У меня в, старю, в старючем в ноуте NVIDIA GTX 750 ноутбучная. B-Shock 1 и Halfa, 2 на максималках. Игровой ноут. Ну, игровой ноут. Ну, так-то да. Так-то игровой ноут. На максималках. На все свои 15 дюймов 640 на 480 разрешения На максималках. Ну, как бы да. В 60 FPS. Можно за 35К без мышки и клавы, и винды, и Моника. И что это будет за 35К так же запускать хорошо игры, как PlayStation 4 Pro? Или как Xbox One X? Ну, в целом, PS4 Pro стоит 30К. Видяха за 30К 5700 XT, к примеру, выдаёт графический производитель 9 флопс, а PS4... А остальное это что? Я тебе говорю, ты охуел, что ли, блядь, Стив? Ты что, блядь?
1: Иди отсюда, пидор грязный.
0: Видюху какую-то сравнил. Я говорю, ПК собери. Я включил плойку и играю. А ты что включил? Видюху 5700 XT с 9 гигафлопсами. Ты во флопсы играть, что ли, будешь, блядь? В гигафлопсы играть будешь? Можно хуебубу с Али заказать 1070 украденную у майнера. Просто писать все доказательства про соотношение производительских тестов куча. Но кто их будет смотреть, а накидывать сборку, э, сообщений много будет. Могу накидать. Ты пиздобол, Иван Илоун. Нет, чтобы признать, что ты пиздобол. Ты хочешь бан получить, что ли? Ты же пиздобол. Нахуя эти тесты, блядь, тесты? Ты тоже один из пидеров, блядь, гигафлопщиков? Уже, блядь, весь интернет, весь рыдит, блядь, смеется над такими долбоебами, которые гигафлопсами мерятся. Похуй всем на гигафлопсы, блядь, понимаешь ты или нет? Не в гигафлопсы ты будешь играть. Гигафлопс это характеристика видеокарты, блядь, и все. Игра не в гигафлопсах нихуя. Какие тесты ты собрался показывать, блядь? Как вот one to 2 или что это, блядь? Давай будем запускать на телефонах, блядь, тест Вантуту и э, запустим Вантуту, блядь, на насовских компьютерах 60-го года. Они проиграют Вантуту. Только твой телефон нихуя не запустит ракету. Понимаешь? Никогда твой, блядь, телефон не запустит ракету. Ну а в чем, блядь, дело? Нет, не в терафлопсах дело. А в чем, блядь, дело? А в чем, блядь, дело?
1: Гигафлопсы. Похоже на разновидность рептилоидов.
0: <гигафлопс> Можешь чекнуть видео Шелеста про бич ПК за 35К, и там игры охуеть летают. Охуеть летают? За 35К? Ну ладно. Ну не, не 640 на 480. Ретина же там 20, понятно. Uh, и все равно летает. Тут юмор заключается в том, что яблочный ноут и игровой. А, яблочный. Так ты не сказал, что он яблочный. Я впервые слышал об этом. С чрезмерной FPS. Тесты игр, но с чрезмерным FPS в нужном тебе разрешении определенного железа в играх. Давай, блядь, ты не будешь сравнивать. Давай тогда сравнивать так, короче. Берем 10 игр на дисках. И я их запускаю, 10 игр на дисках, и кто быстрее запустит их в идеальном разрешении, чтобы они пошли при максимальном функциональности железа. Вот просто берем 10 игр, да, я, блядь, ставлю и включаю нахуй, и она идет все в разрешении, а ты будешь дрочить, блядь, настройки. Ну, при условии, что ты, да, мы не забываем, что ты пират, который винду ставит за 10 тысяч бесплатно. а то есть, если мы будем придираться к твоим тестам ебаным, да, Иван и Лоун, давай к твоим ебаным тестам будем, если ты хочешь, блядь, пиздеть, тогда давай, твой комп должен стоить 20 тысяч. Вместе с корпусом 20 тысяч должен стоить. А, забыл еще. Давай, окей, не заставляем тебя покупать мышку и клавиатуру. Ну, или хочешь на выбор. Покупаешь еще мышку и клавиатуру или игровой джойстик. Ну, это геймпад, блядь. Вот, у тебя в сумме 20 тысяч, тебя будет геймпад еще. Просто заебало, блядь, уже. И он продолжает пиздеть, блядь. И он продолжает, блядь, в чате пиздеть про какие-то тесты, блядь. Просто, блядь, пиздлявый хуй. Продолжает пиздеть про какие-то тесты. Ну, давай по-честному. Сейчас берем, короче, самый дешевый, блядь, по самым этим PS Pro, по всем скидончикам, находим за 25 тысяч. Вот. Отнимаем оттуда стоимость винды, полную стоимость винды. Вот. И на остаток ты собираешь комп вместе с э, игровым интерфейсом. Ой, блядь, не то нажал. <звы> Мне надоело он дурачок. Мне надоело вести беседу с дурачком. По ходу от компа просто много ждут. Комп выдаёт 60 FPS на средних, дно. Плойка 25 в на средних, вау. А, Ну да, какие средние смотрят? Ну, да, наверное, можно поставить самые минималки и поставить... А еще бывает, еще как это... есть канал, который делает картофельные видосы. Видели, да? Ну, Где они еще при помощи э, этих настроечных файлов не просто понижают графику до минимума, а просто делают, где, где только э, одни бестекстурные покрытия ходят. Как-то там картофель, по потейтол, что-то там называется. Вот они Егоры запускают так для прикола. Так, а, на ПК уже для любителей поковыряться, понастраивать а, там терафлопсы. Почему они в этом не, не признаются? А, 10 на винду, 5 на хуевую клавиатуру и мышь. Вот и пол стоимости ps который это все есть. В итоге на железо останется 15. Не, ну почему? Клавиатуру, наверное, и мышь можно дешевые купить. Там рублей за 500 и за 200. 700 рублей клавиатура и мышь, так-то по минимуму. Но если это при условии, что мы э, игнорируем, что у нас есть джопстик, да? Но ну, джопстик будет дороже стоить, чем клавиатура и мышь Геймпад, я имею в виду. У меня стоит старый ПК по цене, собрать такой же новый, выйдет, как плойка. Пытался поиграть на карантине, ничего нормально не идет. И взял в итоге PS4 Pro. Старый ПК по цене собрать такой же новый выйдет, как плойка. Пытался поиграть на карантин, ничего нормально не идет. Ну, блять, а терафлопсов то столько. Ты че, блять? Он нам тут же рассказывал, блядь, что терафлопсов столько. Конченый покупку БУ говна с Алиэкспресса сравнивать, сказали. Естественно, мониторского. Но это, блядь, это даже не разговор, я говорю. Смысл? Я не хочу в этом говорить. Это, это бред. Я почему-то ввязался, блядь, с говноедом с каким-то в разговор. Он говноед, вот реально человек говноед, а я продолжаю с ним вести разговор, как, блядь, как с человеком. Вот. И мне это самому, блядь, скучно и душно. И, и почему-то продолжаем. Да ты говоришь, Жигули, блядь, хуевее, чем Мерседес. А он мне тебе говорит, блядь, можно собрать Мерседес за 50 тысяч, блядь, по помойкам собрать, блядь. И он будет ехать, как Мерседес. Вот, блядь, тоже так же будет 213 километров в час выдавать на прямой. Ну, как бы, блядь. Стрим имени Говнокомпаза 30к. Инфернальный инфлюенсер 350 рублей. А почему обязательно надо ориентироваться на тронов с их петушинными трендами? Сейчас интернеты довольно активно наполняются старперами. У них по платежеспособность больше. Им и в уши можно нассать покрепче. Нибиру, масоны, чипизации и так далее. Все же лучшее образование, все же лучшее образование в мире получали. Потому что маркетингом и продвижением у нас до сих пор занимаются конченые долбоебы. Ничего не изменилось. Мир изменился, а рекламные контракты до сих пор распределяются долбоебами, которые учились в 95 году на маркетинг и менеджмент. Они все еще считают, что, блядь, ну хоть пойми, что они считают. Я даже не знаю, что они считают. Но ну вот поэтому они как-то покупают рекламу. Я считаю, что э, я не то, чтобы в этом сильно понимаю, да, но не, не обязательно быть шеф-поваром, чтобы понимать, что блюдо говно. Вот. По одной ложке ты можешь взять вот борщ и сказать, что он говно, не разбираясь ни хуя в кулинарии. Вот так же ни не разбираясь в маркетинге, можно понять, что рекламные кампании, которые проводятся, по большей части, блядь, выбрасывание денег в трубу. Просто в никуда. Стрельба по воробьям из базуки. Абсолютное нерациональное распределение средств. Я не понимаю, куда уходят бюджеты, но зачем-то они уходят. Видимо, выхлоп какой-то есть. Я просто предполагаю, что вот люди тратят 100 миллионов, да, а к ним приходят клиенты. Я не думаю: "Блядь, охуительно реклама работает", а я вижу, насколько, блядь, они дохуя денег потратили и насколько им ничтожно мало пришло. И такой думаю: "Там, наверное, КПД, блядь, 0,1%, если хотя бы до процента довести КПД рекламы. То был бы пиздец просто. Это ты бы порвал бы весь рекламный рынок. Если хотя бы до процента довел КПД вложений в рекламу. А тут происходит, вот ты говоришь, почему нужно ориентироваться на шкалатронов с их петушиными трендами. Потому что рекламщики так решили. Они вот дают деньги тиктокерам. Эти тиктокеры продвигают что-то среди где-то непонятно для чего. Мне никуда, нихуя никто не продвигает. На меня никто не работает. Я готов тратить деньги, блядь. Хоть бы одна мразь мне в очко вылезала, блядь. Я захожу в магазин, э, иду мимо приставок, блядь, игр приставок. И ко мне никто не подходит, блядь. Потому что я толстый колхазан. А я, их главная аудитория, блядь. Я покупаю по фулпрайсу прайсу игры. Понимаете? Я захожу в МВидео, блядь. Эти торгаши, блядь, ходят наученные. они не подходят ко мне. Ко мне не подходят. Я не то, чтобы хочу, чтобы они подходили, да? Но они подходят, когда я мимо вообще, несмотря, мчусь на кассу, мимо, блядь, пылесосов, которые мне нахуй не нужны, потому что пылесос выбирает моя жена в интернете. Она купит пылесос, а не я. Мне пылесос нахуй не нужен. А когда я стою в носу, ковыряю, блядь, перед свечом полчаса, эти долбоебы ходят вокруг, блядь, и не воспринимают меня всерьез. Вот. Поэтому, как они себе это что представляют, зачем и почему, и почему они ориентируются на школьников, я не знаю. Костя, вот тебе аргумент, ты ПК можешь собрать за 60К, а потом пирать эти консоли, будешь сосать и платить по э, столько по 2К за игру, попущен. Да, нет, с этим я согласен. Так он он же не про это говорил. Преимуществ у игры на ПК триллиарды, сексиллионы, миллионы. Вот с этим никто не спорит. Я же главное это что с этим и не спорил. А Иван Илон забанил за другое. За то, что, блядь, он всрался со своими фтерафлопсами. С худшим, что можно, понимаете? Когда ты говоришь, что «Жигуль» лучше, чем какой-то автомобиль, есть масса, блядь, доводов «Жигуль дешевле». Жигуль ремонтоспособней, блядь, ты его сам можешь на карачках при помощи, блядь, говна и палок из, изоленты залепить, и он поедет, да, да, и стоит он фантастически мало по сравнению с даже самым бэушным Мерседесом, ты можешь за 50 тысяч купить Жигуль, прекрасно, его не жалко абсолютно, можно ухайдакивать куда угодно, в нем можно, блядь, сущуюся и срущуюся собаку возить в Жигуле и не жалко, абсолютно. Вот, и по деревне гонять можно сколько угодно, да, и, и, и не бояться упасть во овраг, и, и ездить на рыбалку, прекрасно все, доводов хоть бы хуй, но человек говорит, блядь, что Жигуль не хуже прет, чем Мерседес. Блядь, ты нормальный, нет? Я сейчас не к тому, что ПК – это жигуль. Я просто к уровню доводов. Вот ты правильно сказал. Да, действительно, есть люди, которые предпочитают пиратство. Ничего плохого не имею. За чуть большие деньги ты получишь ПК, который тебе нужен. С ПК можно стримить. ПК – это не игрушка. Потому что сансоль это только игрушка. А ПК – ты можешь на нем еще и работать и зарабатывать деньги. Вот у меня ПК стоит, я на нем не играю. Потому что я на нем что? Стримлю. То есть это еще и рабочий инструмент. Все забывают, что за, за деньги, допустим, заплатив 60 тысяч вместо 30, ты получаешь не только ПК, но и инструмент учебы, инструмент работы. И плюс на нем еще можно пиратить игры. Прекрасно все. Но он же не про это говорил. Он же говорил, блядь, про мощности, про какие-то ебучие тесты, блядь. Он обоссыш из интернета, который, блядь, тесты почитал на реддите. Вот кто он такой. Он же не доводы пр- приводил. Я еще надолго останусь на ПК. Зам... Так, никто не против ПК моды, да, во-первых. Ну как, пиратство, не забывай, все старые игры. Ты на ПК их в любом случае, скорее всего, запустишь. Uh, на сансолях uh, вот сейчас они начинают вносить обратную совместимость, а до этого ее принципиально не поддерживали, да, то есть игры на PS2 ты там не поиграешь, на PS1 там не поиграешь, все, что выходило блядь, с 98 года ты можешь запустить ты прямо сейчас можешь поставить эмулятор доса и поставить и запустить Carmageddon в оригинальных этих, в, в оригинальном звучании какой-нибудь там, да, или Quake первый, или Doom, легко и просто, все, оно все переносится. Игр б- баснословно больше, они просто дешевле, даже если ты не пират. Даже если ты не пират. Я, меня жаба давит купить Modern Warfare, потому что он стоит 4900 на Сансоле. И максимальная цена, которая возможна у него на ПК, 1999. На 2000 дороже максимальная цена, без скидок, без нихуя, 1999. Моя любимая колда стоит. Понимаете? официально, даже без пиратства дешевле, блять, без пиратства дешевле, вот, У всего, есть плюсы. если бы, если бы что-то было, запомним, дорогие друзья, если бы что-то было лучше чего-то другого однозначно, то второго бы на рынке не существовало, рыночек бы все легко порешал, понимаете, если рыночек не порешал, Значит, что? Значит, у всего есть свои плюсы. Кадавр, ты андеграунд, embrace it. Ты, как Генри Роллинс, только ширше. И без Black Flag живешь не в Калифорнии. Может, выйдешь на пару тысяч зрителей и будет нормально. вангую, только я хз когда. Я не знаю, как с чего ты взял, что я выйду на 2000 зрителей. Потому что 2000 зрителей – это ультра-успех. 2000 зрителей – это значит, что я становлюсь известным уровня Шевцова. Сколько у него там бывает на стримах? Ну, ладно, побольше. Но тем не менее, да, 2000 – это баснословно хуя! Я прошел пик своих возможностей в тысячу, в тысячу-полторы. Э, все растерял и обратно не возвращаю. Как твой культиватор там починил? Починил, да, починил и вскопал. Я же показывал видосы, надо было смотреть в, это, в телеге. Я там показывал, что все запустилось. Я все, что нужно было, вскопал. Все, что нужно было, посадили. У него там под 10К. Ну, значит, вот я вот два года назад еще смотрел, у него было 2К. Есть люди, которые всерьез стирают, что покупка новой машины – это глупо, ведь новая машина теряет в цене быстро. Другое дело купить 3-4-летнее БУ. Но новое, новое то с гарантией. Да, блядь, это, ну, разговор. Будем сейчас с Иваном Илоном вести беседу. Я просто не хочу. Есть люди, да. Зачем покупать Switch? Можно же за те же деньги купить ПК и бензиновый генератор на делечке. Ну с этим как бы хуй поспоришь, да. ColdBlue 300 рублей. Донатьте глупцы, спасибо. Иван Непомнящий 200 рублей, спасибо. Александр Шарапов 50 рублей. Лучше всего и зайти, идти в 3 d шники если хочешь также продолжать дома сидеть. 3 d проще всего работать на удаленке. За год обучения можно на приемлемый уровень выйти чтобы 10 100-150К получать. А поработав еще годик, можно выйти и на 200 и более. Да как можно в 3D-шнике? Понимаешь, если я бы вышел в 3 dшники я бы, наверное, был бы художником и рисовал свои комиксы, блядь, и стал бы известным комикс-художником. 3D-шник – это же художник, это же нужно иметь вкус, это же нужно уметь рисовать. И не надо мне говорить, что рисовать на ПК – это Нет, нет, если у тебя вкуса нет, блядь, ты ничего не нарисуешь. Ничего ты не нарисуешь. Если у меня вкуса нет, у меня даже стул, у него будут все линии прекрасно нарисованы, блядь, в блендере нахуй, со всеми отражениями, с 3D-трейсингом и всем остальным, но это будет ублюдочный, уродливый стул, потому что у меня нет вкуса. Ты же искал стабильную работу, если чувствуешь рекламный рынок, может, стоит попробовать себя в этом? Я не сказал, что чувствую рекламный рынок. Я... Ты как слушаешь, Йеллоумен? Я сказал, Что для того, чтобы определить, что блюдо говно, не нужно быть э, профессиональным кулинаром. В точности так же здесь. Я просто вижу, что они делают все плохо и неправильно. Но это не значит, что я даже приблизительно представляю, как надо. Я просто вижу э, маркетинг, который есть сейчас, и это очень плохо. Лучше всего у колодца Геры, чем лежать объебанным, и ПК и мерз не нужен. Но тут так-то, конечно, и, ну, и, в общем-то... Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже,
1: здесь наши полномочия, все, окончено.
0: Колдбрю, 200 рублей, пролонгация, спасибо. Колдбрю, 1500 рублей, вы что там, суки-падлы, вы че так сидим хорошо с покрытием комиссии, спасибо. Павел... 50 рублей. Считаешь ли ты, что пехаться по любви и без это разные вещи или секс, он и есть секс, разницы нет? Есть. Я уже сто раз об этом говорил и мне кажется, что вы меня тригерите опять на какую-то тему, потому что хотите услышать какую-то карпотку от меня. Есть разница. Ну, я имею в виду не просто, не, конечно, не по любви, прям обязательно по любви, а имеется в виду э, с интересом к тому, с кем ты трахаешься. Вот. Трахаться без интереса, просто по возбуждению, да, там увидел в клубе. Э, гораздо менее приятно И гораздо меньше э, тешит душу, чем трахаться с тем человеком, которого ты реально захотел. И потратил на это какие-то усилия и время. И тогда ты получаешь э, еще и оргазм души. Не обязательно любить, но тебе нужно хотеть того человека, который ты хочешь. Потому что просто потереться письками ты можешь с преституткой. Ты не победил ничего, не соблазнил не влюбил в себя человека. В этом нет. Ну, есть какой-то кайф, но этот кайф сравним с дрочкой и с э, терениями письками вместе с проституткой или с проститутом. вот Для того, чтобы это отличалось от дрочки, тебе нужно не просто насаживать на себя какое-то другое мясо, тебе нужно, чтобы это мясо согласилось с тобой трахаться. Понимаешь, что у него есть какая-то планка, и ты эту планку, ты выше этой планки. Вот, ты как бы поборол, победил, ну, это как платина на плойке, вот ты можешь тебе заплатить деньги, 200 рублей, и тебе поставят плашку платина за, за прохождение Dark Souls 3, вот, либо ты можешь пройти Dark Souls 3 сам и получить платину. Расскажи мне, вот получив вот этот вот, когда загорается платина э, за игру на Dark Souls 3, от чего ты больше кайф испытаешь? От честного прохождения самому по себе или за то, что ты 200 рублей заплатил, и у тебя просто она вспыхнула? Нет, ты можешь эти, этой платиной перед пацанами, конечно, кочевряжиться и что угодно говорить. Для тебя лично, по-честному, когда ты один в комнате, и никто об этом, кроме тебя, не знает. Загорающийся значок платины за прохождение своими собственными силами за победу над Dark Souls или за 200 рублей. Пауза на...
1: Uh 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 Разгон крови.
0: А что происходит? Так. Разбежалась. Около сотни. Это нормально. Так. Ололоша. 50 рублей. Меня очень сильно обижали и гнобили в школе. Родители ничего не делали. Говорили только терпи, не обращай внимания. Даже попытка суицида была за то, что получила пизды. Попытка суицида была, была за что получила пизды. Вопроса нет. И контекста тоже нет. Сочувствуем тебя, Алолоша. твои родители поступили абсолютно неправильно. Но, с другой стороны, ну а как им было знать? Да? Ну, не то, чтобы я их оправдываю ни в коем случае, да? но я все-таки думаю, что если твоего ребенка гнобят, надо все-таки хотя бы какие-то действия предпринимать. Любые действия, но предпринимать надо, а точ... точно не просто попустительствовать и говорить, что все наладится. Это уж точно нет. <связать> и бить за попытку суицида, но такое себе. Твои родители, мягко скажем, тупое говно, тупого говна. Ты говоришь, что не можешь работать редешником, потому что нет вкуса, но ты видел, какие рекламы висят у тебя в городе или на сайтах компаний, которые ты посещаешь, чтобы работать вкус не нужен? Тут с этим согласен, да. Валдис 50 Как будет проходить воспитание микромудреца, если кто-нибудь из вас умрет? Один потянешь или в дед-дом? Почему в детдом? Даже, даже близко такого не рассматривается Дед-дом? Один родитель – это абсолютная норма Это была норма всегда А уж в современном мире Один родитель – это не только норма, это стандарт Вообще не понимаю, в чем может быть проблема я более чем уверен, да, что и жена не сдаст Костика в детдом, если я помру. И я точно ну, за, за себя говорю вам, что не сдам Костика в детдом, если э, жена умрет. Почему? Почему в детдом? Ты как себе, Валдис, ну ты, наверное, Валдис, да, ты как себе детей представляешь? Это что, по-твоему, вообще такое? Твои зрители просто прелесть, да. Нет, ну еще можно было бы, знаете, совсем новорожденный как-то, да? И то, совсем новорожденный, зато не бегает, ничего. Просто следит за руками, да, и питание давать ему э, особенным способом. Ну а сейчас, когда он ест все обычные продукты...
1: на колду научись уже стрелять а то
0: играть с тобой стыдно спасибо конечно большое за персонально на колду букашка но мне кажется что ты э... Э... спасибо большое букашки нервы сдали не но э... мне кажется что ты не так много на своих стримах за, за... чтобы мы такие донаты делать да Это раз. А во-вторых, эм, все. Вот. Себе не покупаешь же этот колду, а донатишь мне на колду. Вот. Ну, ты же не Шулюм Петрович, мне так кажется, что у тебя не так много денег. Но спасибо большое. Так. И это что? Это чтобы я в настроении опять сидел? Это донат на колду, а идет в хорошее настроение. Что-то где-то здесь какой-то обман. Вы не находите? Потому что потрачу что я это на колду, на игровой стрим. И, и на хорошее настроение. Либо оно не должно было идти на хорошее настроение. Это не считается, ребят. Нифига. Букашка, что это за обман? В хорошее настроение? Это в хорошее настроение идет. То, что я потом прокурю. И, э, проем, пропью. А на игру, есть на игру. Не, не без настроения. Что? Не, не без настроения? Так, деньги электронные. Так, на чём я остановился? А, ну так вот. Э, про, э, про помирающих, да? Убери из настроения. Вот тот же. Так что облезете вы, много слишком вам будет. Так вот, мы гузки не обманываем своих. Мы русские не обманываем, да. Я придумал вам, друже, совместный лозунг. Друже, кушайте много, кушайте вкусно. когда жить это больно, жить это грустно. Охуеть, ты как придумал. Так вот, ребенок сейчас ест всю абсолютно еду. За ним ухода как такового, да, что-то вот проблем воспитания никаких нет, он бегает и веселится, то есть с ним играть просто, ну, больше времени, да, на него тратить, потому что мы сейчас по половине времени тратим, а так больше на время надо будет тратить, там, книжки ему читать и горы играть. Вот, ест он обычную пищу, а если не обычную, то она очень легко и быстро покупается в баночках, вот эти все эти пюрешки и все остальное, только жопку мой и все, учебой следить не надо, за хулиганством, наркотиками этим следить не надо, почему я должен сдаться и в детдом отдать, какого уровня ты полагаешь моя целеустремленность, а? Такой типа, что-то я совсем дебил, не смогу вытащить ребенка, он сложный квест, ебать сложный квест. Так. Мое лицо подставка для пизды. Хэштег э, ⁇ ура, выложили аудио. Спасибо. Финансовый груз. Да ну. <пфф. связать> да ну. <связать> Хэш. Ой, бесит от дружия 100 рублей с покрытием комиссии. Про вчерашний разговор об БЧД в больших черных джипах. У меня небольшой белый жип, влетел петух э, на 8 со встречки. Что такое на 8? У него все не пристегнуты, и как результат два сотрясения и куча ребер сломаны. У меня только очки с головы слетели. Полностью согласен про безопасность. Пристегивайтесь, включайте поворотники, всем бобра. Ну да, ну да, ну да. А, на восьмерке влетел. Влетел петух на восьмерке. У него все не пристегнутые, как результат два сотрясения и куча Ну, хоть не трупы, и то хорошо. Да? Вот. А в целом, да, будем будем здрасте. Поздравляем тебя с наличием белого черного, белого джипа. Но не поздравляем за попадание в ДТП, в котором бы оно нахуй тебе не надо было попадать. Правильно? Вот петуша какой-то влетел. Все равно же вот будут ремонтировать машину, да, она будет потом после ремонта, битая, нахуй бы она надо было. Да и все равно, это нервы. Лучше бы, конечно, не попадать. Пока жена лежала в больнице, до и после родов, сидел дома со старшим сыном. Сложно, но вполне ок. Просто много времени тратится на присмотр игры. Ну да, так много времени на присмотр, просто э, все, что там этот один партнер, то э, начинает в два раза больше. Но как бы. Это не та проблема уровня. Такой, ну все, пиздец. Сдаем, блядь, продадим на органы китайцам. Я так в это не думаю. Так. Ага, 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 ага. Так. Так.
1: А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста.
0: Мысли по поводу прошлого стрима. Короче, прошлый стрим, 87 где я сказал, что хочу найти пути для отступления, вызвал почему-то огромное количество ответов. И почему-то часть людей писали в комментариях, что наступила какая-то хандра у меня что я там что-то еще, пятые десятые. Вы что-то, ребята... Во-первых, я не понял, почему вы это увидели, какую вы во мне хандру увидели, и почему это так животрепещуще задело многих зрителей. И мне стали сразу советовать, какие пути для вступления. Причем никто да не сказал, типа, «Нет, ты наш самый лучший, радуешь нас своими стримами, пожалуйста, не уходи». Нет, все стали советовать, как мне съебаться и закончить с подкастами. Но я, почему вы так увидели этот негативный окрас? Это не было... Это была тема, как я и сказал которая возникла у меня во время писинг-паузы. Я пошел писать и почему-то об этом подумал. Вернулся, вам об этом сказал. А вы тут, короче, развели какой-то ебач просто страшный, что я сижу в глубочайшей депрессии, не знаю, как выбраться из этого замкнутого круга э, моих подкастов. Что? И удивительно, что вы, этого, вы это так оцениваете. То есть у меня есть какие-то мысли, которыми я с вами делюсь, которые меня вот прям... Э, волнуют. Но вы как-то реагируете на них прохладно и ничего. А тут мысль, которую я придумал, вот ходя в туалет, она меня не сильно, так и ну почему бы об этом не поговорить? И вас это так задело, мне там в личку пишут, ололо, пятое, десятое, все такое. Мысли по поводу прошлого стрима. Вот послушал я вчерашний подкаст и не смог удержаться от написания данного текста. Понимаю, что все это давно обжовано но все же, Костя, нужны новые донаторы и зрители. Даже топовые в лесокомы постоянно хуячат конкурсы и так далее. Я понимаю, что гостевые стримы тебе в напряг для обмена аудиторией, но они не приводят к обмену аудиторией. Но почему не попросить знакомых блогеров опять провести еще одну волну рекламы? Прошлая рекламная акция была хуй пойми когда, точнее 1 сентября 2017 года, Карпотки номер 38. И то это была реклама старого канала Константин Кадавр. Мне кажется сейчас самое подходящее время для повторной рекламы. Поясню. У тебя топ картинка, спасибо, друже, за камеру. У тебя топ оформление, спасибо, Маше и Делакруа. У тебя топ вставки и топ тян, который объявляет просто не спасибо букашки Ну и Варламов с дельфинами объявляет новость. В душе не ебу кто это, но тоже спасибо. Это и есть. А, подожди. Или я, может быть, или что? Или подожди. Я просто не знаю. Ну ладно. Пусть будет Варламов. Короче, я думаю, для рекламы самое время. Да и подкасты сейчас в моде. Да не в моде, кто вам сказал эту хуету? Я сам послушал какую-то лекцию одну, да? И люди почему-то стали называться подкастами. И я на волне всех, кто называется подкастами, тоже там вспомнил, что я могу быть подкастом. Да никому не нужны подкасты, нахуй. Не взрались никому подкасты. Чтобы что, зачем... О, лаба-лаба-даб-даб, старый добрый зритель. Эм... Короче, я думаю, для рекламы самое время, да и подкасты сейчас в моде. Понятное дело, что ты все знаешь и сам, но только не делаешь ни хера в сторону популяризации контента. Качество растет, но качество не равно популярность. Но я надеюсь, что эту простыню услышит друже или еще кто-нибудь и помогут сами. Тебе желаю успеха и денег». Это только половина, ребята. И еще немного хочу внести по поводу просто дружи о мстителях и смешивании вселенных. Я истинно верю, что эту простыню писал не настоящий дружи, так как хуета полная. Но я заранее извиняюсь за агрессию, которая будет дальше. Она не несет цели оскорбить автора, а просто используется для эмоционального окраса моего негодования. Поехали. Ты чего такого, блядь, несешь, дружаня? Какие нахуй смешивания тебе не нравятся? Схуя ли ты придумал, что должна быть только одна условность и что в мире, где укус паука дает суперсилы, такая условность всего одна? По мне так наоборот, Логично, что если в мире есть паранормальщина, то ее будет дохера и больше, а не единичный случай. Типа мне нравится все отдельно, но, вполне, но вместе многовато. Да пошел ты нахер. Отдельно про паука было уже три первых фильма, потом еще два и еще теперь два. Меня заебал сам паук в доску. Они жуют труп дяди Бена и нихера не могут придумать нового. Да и что придумать нового с тем же Суперменом? Ты либо противостоишь супер-равным по силе злодеям, который тоже уже не одна условность, как ты говоришь. Или против него ставишь людей, но он будет разрывать их за ноги пополам, как хова собаку. Никто, блядь, ховит. Собаку простить не может. Все при каждом удобном случае, блядь, надо собаку пополам рвать. Хули ты такой умный пользуешься смартфоном? Ну вот есть же магнитофон, телевизор, телеграф, голубинная почта, фотоаппарат, газеты с новостями и прямой телеэфир. Но нет, тебе это красиво запихнули в коробочку, которая вмещается в ладонь. Хули же ты здесь не пиздишь, что тебе много всего? Ведь телефон должен только звонить. Такое ощущение, что простыню писал обиженный на своих друзей подросток, которые ходят в кино и кайфуют, а он не такой, как все, ему не нравится. Бля, ну не нравится тебе что-то, не смотри, хули ныть-то. Просто не смотришь Марвел и все. Или дрочи на что-то высокоинтеллектуальное, типа Груз-200. А, а я в кино как раз иду за тем, чего нет в реальности. Я смотрю Звездные войны, потому что те суперлогичные войны, которые мне показывают в новостях, меня угнетают. Повторюсь, я не хочу обидеть автора своим французским. И все высказанное в обидном ключе сказано просто для красного словца. Просто бомбит, когда кто-то ложит хуями кино и музыку, вместо того, чтобы просто пройти мимо и дать другим наслаждаться. Спасибо за стримы. Не думаю, что даже если бы ты не сделал таких пометок, дружа бы пиздец как обиделся и расплакался. Такой, вот меня какой-то помощник, блядь, на стриме кадавра с говной смешал. Прям, наверное, расстроился бы очень, друж. Я так в это верю. Не такой уж и старый. Подумаешь, три года на стримы не ходил. Да. Ага, собрать игровой PlayStation за 30к с паленой виндой не душниной было? Нет, мне это было интересно. Суперлогичные войны в новостях. Когда такое было? Никогда. Ну, короче, я выслушал твои мысли про рекламу, все остальное. Было все очень интересно и познавательно. Но это... А Васька слушает да
1: А теперь наша любимая рубрика «Скатерть от дружи».
0: И вновь наша постоянная новая рубрика «Что дружит беси? Теперь она будет называться так. «Что дружит беси? Вот что хуйня. Бесит, что люди перевозбуждаются, когда какую-то дичь творит актер театра, кино или певец типа «Ой, актер театра устоил ДТП, он был пьяный, 50 тысяч новостей, видосы на Ютубе, миллион комментариев». «Ой, я любил его как актера, не думал, что он такой плохой». «Расстрелять его?» «Я всегда верил, что он хороший человек». «Ебать, вы его лично звали?» «Знали?» «Нет». «Или вы из тех идиотов, которые пытаются выследить и дать пиздов актеру, который играл Джоффри?» «Откуда перевозбуждение? Откуда инфоповод-то?» «У меня как какой-то... Совсем другой подход, я его не знал лично, я не представлял, что он за человек, я в душе не ебал никогда, как он водит и насколько он социально ответственен, сел за руль пьяный, окей, плохо, человек погиб, грустно, тут, короче, твои эм, непонятки уровня школьника, дружище. а почему мне, блядь, в новостях рассказывают, а что делала Кардашьян, кого ебет, что делала Кардашьян, ну, значит, ебет. Огромную часть населения ебет, что делала Кардашьян. Новостей, как я уже говорил, никаких нет. Быков вообще на свои эфиры на лекции называет... Э, 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 свои эфиры на эхе лекциями. Да. Так вот. Хороший актер расстрелять. А, это претензии, которые возникают у людей в 16 лет. Почему мы, блядь, смотрим за жопой Кардашьян? Она ведь ничего из себя не представляла. Она же людей не спасла. Она же э, не питает, э, не кормит бездоленных не строит дома, не изобретает лекарства от рака. Кому это нужно, почему мы показываем? Почему в новостях только ДТП с Ефремом? Да потому что нихуя больше не происходит, абсолютно нихуя. А если что-то и происходит, типа где-то отелился тушканчик блядь, в зоопарке Индонезии, попытались об этом написать, так 95% говноедов им насрано на это. Они не создают движуху вокруг новости, э, отелился тушканчик в, в зоопарке Индонезии, не пишут комменты, не ставят лайки. Соответственно, этот пост никто не покупает из рекламодателей. Поэтому нужно писать то, что нравится людям. Просто э, что они будут обсуждать, куда они будут идти, где они будут кудахтать. Поэтому каким-то рандомным образом убираются новости. Никто на самом деле этим процессом не управляет. Но примерно понятно, да, что люди говноеды. И вот они будут обсуждать, виноват, Ефремов или не виноват Ефремов. Именно поэтому эту новость все тиражируют, чтобы все к ним приходили, и можно было на этих страничках показать статистику просмотров и всучить рекламу. Ну, не мне тебе рассказывать, что такое а, а, байтинг на заголовке на, и все остальное. вот Только что я читал в интернете где-то дня два назад типа на Sport.ru или Sports.ru сайт. Там, значит, последние новости. И шесть новостей из последних на Sports.ru или на Sports.ru. В общем, на спортивном сайте про Ефремова. Ефрем, ну, они просто одна и та же новость. Но типа Ефремов ДТП, Ефремов был пьян, э, нашли в Ефремове кокаинум, там еще что-то. Ефремов признал, Ефремов оплачу. Но на Sports.ru, потому что всем нужны рекламные бабосики. А рекламные бабосики, как я только что в начале нашего стрима говорил, рекламщики нихуя не понимают. На что они тратят деньги? Выхлоп, блядь, 0,1. Они же, блядь, просмотр есть. О, блядь, давайте платить деньги. Вот и все. Долбоебы на долбоебах долбоебами погоняют, гонят в сторону долбоебов. И вот такое происходит. И ты сидишь, ну, единственный твой вариант превратиться в одного из этих долбоебов, в какой-то из, ну, либо... Тот, на ком едут, либо тот, кто едет. В общем, ты не управляешь этим процессом, понимаешь? Ты можешь прогнуться и попытаться получить удовольствие, либо можешь просто удалиться из интернетов нахуй и читать э, специально газеты в библиотеке с отставанием в 100 лет. Там будут тебе новости какие-нибудь. Вот. Э, не особенно связанные с рекламой. Муслю как кадавр. Что? Так это же деньги. Переходы на сайт, просмотры на youtube – это просто деньги на инфоповоде. Вот. И все. Инфоповод. Вопрос, почему инфоповодом не становится э, э, отеление тушканчиков в зимбабвийском зоопарке? Ну, не знаю почему. Как-то сначала воспитали такую аудиторию, которая интересна жопа Ким Кардашьян, кто кому балыской полбу настучал, э, у кого панин отсосал и кого задавили. А теперь, значит, э, задаваться вопросом, почему снова это интересно. Ну, потому что так долго вы воспитывали им, у них интерес именно к этому. Потому что готовы обсуждать только это. Потому что в принципе в новости об отелении Тушканчика и сказать-то нечего. Ну, кто виноват? Что мы будем такие? Ага, отелился Тушканчик в Зимбабвийском зоопарке. При Советском Союзе такого не было. все почитают. И даже никто тебе против ничего сказать не может. Ну, блядь, ну да, не было при Советском Союзе. Ну, ну и хуй с ним. А тут, понимаете, виноват, не виноват. Оппозиционер не оппозиционер. Пьяный не пьяный. Если пьяный, то зачем кокаин? Если пьяный поехал, ну а кокаином-то зачем с с накуркой? Накурился. Сиди дома. Зачем пил и кокаином принимал? Кокаином принимал, пил, курил, веселился. Куда поехал-то? Сидел бы, блядь, где пил, курил, веселился. Хорошая компания, очевидно, была. Видишь, сколько э, бесконечные... Количество тем для обсуждения. Вот. И суть не в том, что кто-то знал актера. Ты задаешь вопросом, кто бы его знал? Что мы знаем об этом человеке? Насрано. Мы просто знаем, мы видели с ним один фильм, блядь. И все. Если бы это был тот же самый человек, но мы не видели с ним ни одного фильма, или он не был бы э-э, в политической повестке, ну просто неизвестно мое имя. Поэтому мы бы и не могли обсуждать. А тут мы сразу у нас... Привет, черно-белый Константин. Расскажи мне, пожалуйста, перед сном сказочку про мент. Почему, девочки, мнущие филей на камеру, обижаются на кет-коленг, дикпики и комментарии я бы вдул?
1: Разве это не есть самоцель? Всего хорошего.
0: Вот, новость просто, чтобы ее привязать хоть к чему-нибудь известному, новость она же всегда привязана к чему-то известному, что должно нас потревожить, понимаете, вот местные новости, они завязаны на том, что они местные, понимаете То есть, отелился э, тушканчик в зимбабвийском зоопарке. Насрано вообще абсолютно. Абсолютно насрано. Но если это напишут. Отелился тушканчик в белгородском зоопарке. Сразу мы здесь, белгородцы, будем писать. Вот, наконец-то наш зоопарк встает с колен. Наконец-то тушканчики у нас отелились. Прекрасно. Давайте все пойдем в зоопарк. Вот она будет говорить. Все это херня. Вот если бы отелился не тушканчик, а, например, э, утконос. Тогда бы можно было говорить, а мы им будем говорить, ах ты непатриотичная сволочуга поганая, уезжай к себе в Америку. Тема есть, то есть привязка к чему-то известному. Но для вас, например, да, новость об отелении тушканчика в Белгородском зоопарке абсолютно неинтересно. Вы бы сюда не пришли, для вас это бы не было информационным поводом. Поэтому э, ДТП с достаточно известным актером. Начинает нас задевать, потому что мы все ощущаем свою причастность. Мы все о нем что-то знаем. Мы все видели его э, у Дудя. Мы знаем, что он алкозавр. Мы видели его отца. Вот. Э, все. все и, а на самом деле нас больше ничего не волнует. Как бы... Э, э, наши привязки к его личности нет никакой. Но никакой... Мой мир внутри не перевернулся. Фильмы с участием этого актера хуже не стали. Я не предполагал. А вот эти все обсуждения, это просто вот чтобы пообсуждать. Людям хочется пообсуждать, и они рассказывают, что обсуждать. На самом деле их тоже не волнует. Я говорю, причастность есть только потому, что мы знаем вот, лицо. Не просто какой-то, блядь, алкозавр сбил, попал в ДТП. А вот алкозавр, фильм которого мы видели. Поэтому можно там говорить. Я верю, не верю. Можно тельняшку на себе порвать. Можно еще что-то рассказать, что ты разочаровался в театре, вот. можно сказать, что вообще всех разогнать надо этих актеров, они все педерасты, и вон даже панин хуи сосет. Так что. Тут можно да, обширное поле возможностей, на котором можно реализовать любые свои фантазии в виде комментариев. Это актер. То, что он представляет в реальность, никакого отношения не имеет к актерскому таланту. Более того, те, кто знал его лично, скорее всего, нихуяшечки не первый раз видели, что он любил накатить и сесть за руль. Он всегда такой был, скорее всего. А тут сенсация, переобувание, предательство. Нет, я понимаю, когда, например, чувак глава комитета по защите детей оказался педофил. Ебать, вот это поворот. Я понимаю, когда ГНКшник оказался барыгой травки. Ты должен был бороться со злом этим, а не примкнуть к нему. Тут перебывание э, оборотня в прыжке впечатляет. Но актер бухнул. Ну, да. Надо же, какая сенсация. Васька с соседней парадки бухнул и впилился в столб. Ну, тоже себе событие. Ну, актёр, мы-то думали, он не такой. Но это меня поражает. Он популярен, поэтому осудим сильнее со всех сил. Да, да. Ну, популярность есть, поэтому осудим сильнее. Вот... Э, Какой-то хуй идет в мятой рубашке, и ведь ни одна сволочуга на улице не подойдет и не скажет ему, а что ты идешь в мятой футболке, псина, блядь, конченная. А ты ведешь вот педерачу кулинарную, и тебе в среднем 5% пишут, что у тебя мятая футболка. Почему? Чем ты это заслужил, блядь? Вася вот в, возле забора, блядь, в мятой футболке ходит и всем похуй, а на тебя не похуй. А вот тебе нужно сказать, ты же, сука, миллионы получаешь, э, мразотина, да, у тебя, блядь, 18 миллионов зрителей, ты вообще ради меня тружишься и только из-за меня, и за зрителя живешь, э, псина неблагодарная, не можешь футболку погладить, гандон, а может ты пидора, понимаешь? И чем связано, чем ты отличаешься от Васи другого? Тем своим занятием, да, вот он своим занятием привлек внимание, потому что все ощущают причастность, я еще раз говорю, это то же самое, вот произошла авария, ты не будешь обсуждать, а если твой друг попал в аварию, вы же в компании друзей будете обсуждать, что вот Васька-то наконец-то, блядь, попал в аварию, ебаный, блядь, шашлык, все время пьяный ездил. А теперь вот попал в аварию Васька Шашлык. Почему вы обсуждаете именно Ваську Шашлыка? Потому что ощущаете причастность. И все в какой-то мере ощущают причастность к публичной личности, потому что все считают публичную личность своим личным знакомым. Или как думаешь, может это связано с баблом, но то есть логика граждан базируется на том, что он богат. Типа ты богат, поэтому мог бы, сука, и водителя нанять. Типа тебе повезло по жизни, ты популярный актер, поэтому тебе, как сказать, более не пристало так поступать. Вот это, кстати, ну, чисто по-человечески, это хороший вопрос. Услуга там трезвый водитель, такси, да, никто не отменял вот этого всего. Почему надо было ехать самой? Но это просто претензия, а не к тому, что он богатый. Типа один говнюк и второй говнюк, но второй богатый говнюк, так что через призму денег он более говнючий. Или к нему прикованы тысячи взглядов, поэтому он должен... Что должен? Кому должен? Не водить пьяным? То есть он должен больше других не водить пьяным? Что за бред? Никто, сука, не должен водить пьяным. Так и вижу, э, как во мне разочаровываются, если я поучаствую в уличной драке. «Я думал, славный дружи адекватный, а мне его рецепты раньше нравились». Да, это будут обсуждать... Но не потому что что что-то от тебя ожидали, а потому что у тебя огромный круг знакомств, о которых ты не знаешь. Ты думаешь, что у тебя круг знакомств ограничивается 20 людьми, а на самом деле 3 миллиона человек считают, что ты их близкий знакомый. И из этих 3 миллионов чисто по статистике найдется какая-то часть людей, которые ожидают от тебя какую-то вообще совершенно нелепую хуйню. И ты их обязательно разочаруешь. Я смотрел его до этого случая, он думал, что он быдло, машущее руками на улице. Не думал. Отвратительно. И этого блогера мы смотрели. Фу, как мерзко. А такой на вид приятный был парень. Ебац, не понимаю логики. Рецепты стали хуже. Я опустился в глазах аудитории. Опу- опустился относительно чего? Относительно иллюзий, что люди себе нарисовали? Да. И еще раз, да. Но они нарисовали, потому что они чувствуют, что ты их знакомый. Потому что они тебя каждый день или раз там сколько-то видят. Ты их не видишь. И поэтому то, что с ними происходит, тебя не волнует. А их волнует, потому что они тебя видят. Потому что они думают, что ты их знакомый. Нельзя природу обмануть. Если ты видишь какого-то человека каждый день, ты считаешь его близким, родным, другом. Именно поэтому вот телевизионные всякие люди впаривают рекламу. Потому что к тебе подойдет человек незнакомый и говорит, Вот купи, ты скажешь, да ты что, я тупой что ли? А друже скажет, ну я живу каждый день, он каждый день у меня дома. Каждый день он что-то рассказывает мне, улыбается, навряд ли он может мне наврать. И ты ему, это ему биткоины, бинарные опционы, и он тебя слушает. В, какой степени это и про тебя, в какой-то степени это и про тебя, мудрец. Чувак приходит на стрим, сидит месяцами, думает, «Вай, мудрец, такой милый карапуз, такой приятный деревенский пухляш-мудряш. Эй, мудрец, ебать ты пухлый. Бан». «Ну я думал, я думал, ты милый, забавный, добрый, терпильный пухляш». «Думал? А хуль ты думал, блядь? Индюк тоже думал, пока на шашлык не попал». Ну, типа, да. А, но человек мне не в последнюю это очередь говорит, потому что думает, что мы с ним братки, блядь. Что ему позволено вот это, блядь, амикашонство, блядь. Привет, блядь, жербес. Да кто ты такой, чтобы меня жербесом называть? Я сам себя могу жербесом называть. Мы, ниггеры, имеем право себя друг друга нигерами называть. А ты, белый пухляш, не имеешь права. Пункт первый... Нарисовать себе образ, очароваться, додумать, какой классный чувак, которого ты нихера не знаешь, ассоциировать его с тем, что видишь на экране. Второе, увидеть, что чувак просто обычный, грешный хер, как и все мы. Третье, разочароваться, отвернуться, обосрать, смешать с говном все достижения и заслуги. Да, но ну я говорю еще раз, настаиваю, что первый пункт неверный. Первый пункт – это не нарисовать себе образ, а просто посчитать, что человек публичный – твой товарищ, вот. А уже оттуда косвенно становится, что ты ожидаешь, что он как-то себя будет вести. Потом дальше следует просто узнавание этого человека. Он может даже плохо не поступить, он может просто сказать то, что у него всегда было. Что и не делает его плохим человеком. да, Но он, вот ты, например, да, тебе считает какой-то человек, вот, ты адекватный, нормальный, друже Ты думаешь, что его разочаровать... Uh, нужно, чтобы его разочаровать, нужно кому-то морду набить. А на самом деле, чтобы его разочаровать, нужно сказать, что ты поклонник Xbox One. Понимаешь, ты скажешь, он скажет, блядь. А на самом деле он просто о тебе узнал. Ты всегда был поклонником Xbox One, но он этого uh, не подозревал. И тут ты озвучиваешь. Ребята, хотел вам признаться, совершить камингаут. ПК-говно, PlayStation для пидорасов, лучшая игровая сансоль, Xbox One X. Все. И люди такие, вот это разочарование. Ольга Вилсон, 1500. Мне очередной просто услышал и можно ответить. Так. Привет, черно-белый Константин. Расскажи мне, пожалуйста, перед сном сказочку про харассмент. Почему девочки, мнущие филей на камеру, обижаются на кетколинг, дикпики и комментарии я бы вдул? Что такое кетколлинг, ребята? Что-то я не в курсе пока еще. Новый термин. Кетколлинг. Разве это и не есть самоцель всего хорошего? Пока люди мне отвечают, что такое кетколлинг, э, о котором я не в курсе, я тебе расскажу, Ольга Вилсон, что цель не такая. Во-первых, ты путаешь, э, ну не путаешь, скажем так, смешиваешь некоторые понятия, харасмент и оскорбление, дикпики и всякие я бы в дулы. Э, они не совершают преступления. Вот, первое. Что они делают? Они не совершают преступления. Все. Ты можешь говорить, что человек плохой, осуждать его, садить в тюрьму и всячески уголовно наказывать или наказывать э, административно, если он нарушает закон. Если человек не нарушает закон, ты не имеешь права его за это наказывать. Понимаешь? Потому что вот ты ходишь в какой-то одежде, например, да? И эта одежда кому-то не нравится. И он считает, что это одежда бледей. Брюки, например, в каких-то странах могут восприниматься как одежда бледей или лесбиянки. И тебе будет кричать в, в, в дорогу, что ты, блядь. Понимаешь? И тебе это тоже нравится не будет. Просто потому, что человек, который это кричит, он это не приемлет. В точности так же, ты, когда говоришь там что-то там, человеку, который э, мнет филей на камеру, это ты лично это не приемлешь, это твои личные проблемы, понимаешь? Вот так же, как тебе было бы неприятно слышать, блядь, за то, что ты ходишь в брюках, что, в принципе, нормально да, в твоем э, окружении, так и ей неприятно слышать, блядь, или что-то такое, за то, что она делает на законном основании, если... Нашим законом запрещена проституция, не занимайтесь проституцией. Если законом запрещено убивать, воровать и все остальное, ты запрещаешь. Если законом не запрещено показывать филей за деньги, значит это а, законопослушное трудоустройство. Все. И ты не имеешь права осуждать человека за то, чем он занимается. вот Он выбрал себе высокооплачиваемую профессию. Кто-то а, лечит людей, кто-то убирает говно в туалетах, но ты не имеешь права Человеку, убирающему говно в туалете, занимающемуся не самой, как это сказать, неприятной, не самой престижной работой, сказать ему, что он какой-нибудь там хуесос и говноед, лишь потому, что он занимается непрестижной работой. Всегда и везде это выбор, да, кто-то берет, убирает говно, кто-то показывает филей. Это не запрещено законом. Вот и все. А все, что является дикпиком, я бы вдул, я не знаю, что такое кетколлинг, является домогательством просто. Домогательством на основании профессии. Проводить параллели можно миллиард. Понимаешь, то же самое, что дикпики и я бы вдулы, я бы вдулы можно слышать, если ты официантка. Ты пошла официанткой доставлять блюда, и тебе будут хватать за жопу. Это будем мы э, параллелить с дикпиками. А я бы вдул, тебе будут говорить точности то же самое. И будут приставать и ждать тебя на выходе из ресторации. Потому что они выпили и хотят, а ты баба доступная. На том основании, что ты просто официантка. Понимаешь? И ты, и ты можешь сказать, что это не так, только если ты консервативно настроенная бабка. Ну, официантка, это совсем не то же самое, что показывать гуску на камеру. Это по твоему мнению. Это не так. А по мнению закона, это все одинаковые работы. Все работы хороши, выбирай на вкус. Если ты имеешь что-то против и хочешь сказать, что официантка лучше, чем человек, показывающий хуй на камеру, и что человек, убирающий говно, хуже, чем человек, показывающий хуй на камеру, покажи мне это в законе. Когда в законе будет такое, вот закон, законе вот убийца идет, ты можешь кричать ему «Убийца! Подонок! Мерзавец! Чтоб ты сдох!» Убийца. Суд, судом доказанному, да? Хотя, в принципе, это тоже не, э, не одобряется. Но, тем не менее, тебя никто не осудит, и я тебя пойму в конечном итоге. Здесь, если у нас есть главенство закона и права, мы живем в правовом светском государстве. Все, есть закон. Закон решает, что правильно, а что неправильно. Поэтому любая твоя оценка любой законной деятельности другого человека, ты должна воспринимать, что это то же самое, что осуждать и называть проституткой официантку, говорить, что плохая и нехорошая профессия у человека, который убирает э, туалеты, И все остальное. Это все сродни этому. Ты должна понимать, что это только твоя оценка ее работы. Это только ты считаешь ее шлюхой. Точности, так же, как только какие-то мужики в ресторане считают, что официантка это шлюха. Точности, так же, как только какой-то оголтелый, ударенный на голову считает, что женщина в брюках это проститутка. Точности, так же ты... Только если, будучи оголтелой, можешь, имеешь право назвать проституткой человека, который э, показывает филей на камеру. Другое дело, что, занимаясь, естественно, опасными профессиями, да, ты чего-то ожидаешь. То есть, если ты наемник и стреляешь, то ты, конечно, ожидаешь, что тебя могут подстрелить. Правильно? И навряд ли ты будешь там плакаться из-за того, что тебя подстрелили э, на какой-то боевой операции, за которую ты получил 20 тысяч долларов. Поэтому тоже, да, нужно понимать, что человек, если идет в вебкам-моделинг, то он может столкнуться с дикпиками, с я бы в дулами и с приставаниями в личку, естественно. Только вот если бы, э, женщины не дадут мне соврать, если бы кэт-коллинг это посвистывание, улюлюкание, вид уличных домогательств, если бы катколинг был бы только атрибутом вебкам-моделинга. Тогда бы мы бы говорили, да, что вот ты не хочешь, чтобы тебе присвистывали, чтобы тебе кричали «я бы вдул» и слали дикпики. Не хочешь абсолютно. Просто никогда не тереби свою гуску на камеру, и все будет хорошо. А вот теперь скажите мне, дорогие дамы, все, кто с этим сталкивался хотя бы один раз, вы что, все теребили гуску на камеру? Нет. Это сам по себе харасмент, понимаете? И от того, что вы откажетесь теребить гуску на камеру, это э, не избавит вас от кэтколлинга. От э, я бы вдульство и дикпикерства. Вот в чем проблема этого всего харасмента, понимаешь? Ну вот, но человек, занимающийся определенной профессией, естественно, должен ожидать. Если ты убираешь говно голыми руками, да, то у тебя руки будут пахнуть говной, естественно. Но тут и не переоценивай плакальщица, вебкам-модельщица. модельщиц Никто по большей части из них не жалуется на дикпики, я бы вдул и прочие кэт-коллинги. Вот. Поэтому, почему девочки, мнущие филей на камеру, обижаются? Да не обижаются они на это. Нет, не обижаются. Не очень понимаю. А если идет э, какая-то девочка в коротком платье, и ей присвистывают, да, и ты такая, а что она, блядь, обижается? Ну, тогда и не обижайся, когда конченый какой-то, блядь, будет кричать тебе, блядь, за то, что ты в брюках. Окей? Потому что это только ты думаешь, ну, блядь, она же надела короткую юбку. Чего она ожидала? Ну, ты же надела штаны. Чего ты ожидала? Женщина должна ходить в платьях, то варить борщ, а ты, ебаный в рот, ходишь на работу, а ты, ебаный в рот, блядь, ходишь в брюках, как не женщина. Что ты ожидала? Теребила гуску только на Костика, но все равно приставали. Не, ну если ты, конечно, на улице сидела, теребила гуску, гуску на Костика, то тут мои полномочия, конечно, все. И ТК 997 ципа отработай донат по скорости. Рамс решать надо сейчас. Ой, блядь, какая-то душнина опять началась. Хуйню, блядь, опять жирную написал.
1: А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. Ах.
0: Цыпа, неожиданно возник вопрос... возник вопросительный. Не ебя вала, как ты, поясню. Имеется один Чиполина и одна тёлка, которой неплохо было бы порвать пизденку, Не ссы, бы фигура речи. Базар в том, что Чиполина является ёбарем этой чиксы, и я не ебу, что делать. Крылана этого я знаю не по хуйне, а лично более 11 лет учились. Как говорится, одних тёлок ебали. Знал, пока он не начал шляться с гопотой по подворотням и не стал... «Не пришей пизде рукав. Девчуля явно не против отработать на мне, но для виду моросить. Вопросительный следующего характера. Как действовать без прессования? Хоть дядя это и попутавший, но ломать его нет смысла, он мне нихуя плохого не сделал. Рамсить не рамсить с ним, просто отработать девчулю и все. Одноразка не годится, так как люблю ее, хоть она и не раздуплила это пока еще». «Если Бикса начнет морозиться от меня и играть в отрицалого и сопротивляться, как бы решал вопрос на моем месте?»
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Я думал, что в самом начале я понимаю, о чем идет речь. А потом в конце я не понял. Тут все неправильно. Ну, я не понял вообще историю. К сожалению, с таким словарным запасом нельзя описывать стандартную ситуацию. Потому что вначале я думал, что суть... Вот прям реально, да? вначале я думал, что типа... Какая-то девушка, видимо, наехала на, на нашего главного героя, который все это писал. Возможно, назвала его пидорасом и хуесосом. Вот. Он хотел ей въебать, блядь, ну, в лицо за такие слави, словеса. Но оказалось, что, типа, ее парень, его хороший знакомый. И он спрашивает нас, можно ли, типа, несмотря ни на что и на старую дружбу, ей въебать, да? Ну, типа, ответить ей как следует... Хотя и товарищ-то вроде бы уже не товарищ настолько. А потом оказывается одноразко, а потом оказывается, что под вот этим всем он имел в виду-то завести с ней отношения, просто отработать девчулю и все, одноразко не годится, так как люблю ее, хотя она и не разуплила еще пока. И потом это все переобулось оказывается в историю любви. Дорогой друг, нельзя так историю... Я... А теперь я вообще не понимаю, о чем речь идет, да? Поэтому... Нужно, ну, тут мои полномочия, все. Нужно пересмотреть и перевести на русский язык. Я понимаю, что ты любишь там писать цыпа и вот эту вот всю дресню. Вот, но можешь эту дресню засунуть себе в очко. И если ты хочешь услышать нормальный ответ, то тебе нужно написать историю нормальным языком. Понимаешь? Нельзя рассказать историю дружбы, используя вместо существительных только «пидор, бля, сука, нахуй, блядь». Никто не поймет, что ты к человеку относишься хорошо, если ты называешь его только словом «пидор». Это абсолютно нечитабельно и непонятно, про что идет рассказ. Поэтому это нужно написать на каком-то варианте русского языка, а не вот того языка, на котором ты написал. Потому что я говорю из-за негативных коннотаций практически всех слов, если бы ты не использовал слово «любить», я бы вообще подумал, что ты хочешь дать в лицо женщине за то, что она тебе там что-то плохое сделала. Но сомневаешься из-за того, что ее парень – какой-то бывший твой товарищ – Хоть и давно-давно у вас компания разошлась. А так я вообще не понимаю, о чем речь, блядь. Кто-то, блядь, морозится, отрицал его, сопротивляться. Какой вопрос решил на твоем месте? Кадавр, ты ничего не понимаешь. Именно, именно это я и сказал. С такими вопросами к Евгений в скором времени он такую риторику поймет. Так. Василий Ч 51 рубль. Костя слушаю твой вчерашний подкаст, ту часть после перерыва, которая сохранилась с Ютубом. Мне одному кажется, или это душнота, и желание все сменить связано с тем, что ты переусердствовал с почти ежедневными стримами и переутомился. Может, отдохнешь какое-то время? У самого бывает, когда переработаю, а я Не ощущаю переутомлений и все остальное. И вот один из тех комментариев, который почему-то слишком придал большое значение моей позавчерашней тираде. Это раз. А во-вторых, когда я решу передохнуть, то я на какие шиши деньги жить-то буду? Расскажи-ка мне, дорогой друг. Мне деньги же нужны. Тугарин 200 рублей. Ветерану вертолетного
1: искусства. ВВИ. <свес>
0: <свес> Не простыня текст.
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Во время вертолетной паузы прибавилось 4 зрителя, хочу видеть их лица. Не простыня текста. Добрый вечер, Константин. В продолжение одной из тем вчерашнего подкаста про заработок, деньги и перспективы. Возможно, эта тема была интересна и полезна для общего развития. Рассматривал ли ты в качестве заработка инвестиций? Рассматривал. Но для того, чтобы... Нет, я читал, интересовался этим. Для того, чтобы делать инвестиции, нужно 100 тысяч как минимум. Ну, То есть начинается от 100 тысяч, но у меня нет 100 тысяч. Вы не поверите. Я не знаю, может, вы верите, может, вы не верите. У меня нет 100 тысяч рублей, ребята. Я попытался накопить на стримхат, у меня не получилось. У меня теперь 30 тысяч рублей. И то в электронных деньгах. У меня нет денег. Вот. У меня нет 100 тысяч. такая это мало. Но у меня их нет. Мы их все тратим. Мы как только получаем, все профукиваем сразу. Рассматривал это в качестве заработка инвестиций. Не в волатильную тему, как крипта и не лохотрон, типа Forex Club, MMM и Болюс и Хуато, а в IPO и вторичный рынок ценных бумаг. Есть довольно большие компании в РФ и на постсовке Казахстан, которые представляют брокерские услуги, в том числе с аналитикой по грядущим релизам и так далее». Называть конкретные компании, конечно, не буду, чай не реклама. Но меня вот в этих всех компаниях, да, мне больше интересует, если ты сам там брокерстве какой-то, имеешь счет в другой хотя бы иностранной фирме, принадлежащей юрисдикции другого государства. Просто наши вот эти вот инвестиционные компании, мне кажется, это то же самое, что хранить деньги в золоте на счету в Сбербанке или доллары на счету в Сбербанке. Это такое себе, как только, ну, там кто-нибудь решит и скажет, ребята, все, у гражданского населения не будет никакой валюты, границы закрываем, и золото уходит из обращения, и все, и твои счета в Сбербанке превратились в труху, то есть ты с них ничего не получишь, кроме как эквивалент в рублях, это в лучшем случае. Вот, и также здесь, мне кажется, что все эти брокерские фирмы, подпадающие под юрисдикцию Российской Федерации, это вот до поры до времени пока не скажут, такие: а, ну нет, и как только нет, так ты сразу все. Так у тебя ничего нет. У тебя на счету, значит, в Сбербанк онлайн написано, что у тебя ЗО, счет в золоте, у тебя там тривалютная корзина в евро, в юанях и в долларах э, зимбабвийских. Ты такой думаешь: ебать, я, блядь, там тривалютную корзину себе создал. Ебать, я в стабильности живу. Нет никакого страха и упреха. А потом такие. Ну все, мы, короче, закрываем границы. Это же не закрываем границы, просто. Свободное обращение валюты среди наших граждан граждан, запрещено. В лучшем случае, я говорю, тебе сразу же все эти деньги по самому хуевому курсу сольются в рублях. Это в лучшем случае. А в худшем просто исчезнут и все. Ну, у тебя же нет рублей. А эти деньги не считаются. Все. Поэтому я к этому отношусь все с с изрядной долей недоверия. Так вот, однако, можно легко нагуглить пару контор с хорошей репутацией и лицензиями на работу в этой сфере. В целом, для того, чтобы во все вникнуть, понадобится ознакомиться с базовой терминологией и основными разновидностями инвестиций. Вот. И... Что значит э, и на инвестициях жить? Даже если мы предположим себе, да, что я на инвестиции хочу жить, вот перекладывать бумажки с места на место и жить на кинь 10 Ну, понятное дело, да, что как я могу вложить куда-то деньги в возможность 200 потому что, ну, в 100 прибыли. Это же бред, блядь, это по-любому высокорисковые будут бумаги. А если связываться только с низкорисковыми, то значит, ну, вот примерно кашляем в 10-15 Чуть больше, чем вклад в банки ну ладно, пусть будет 20%, потому что там 7% дает какой-нибудь банк. Ну пусть будет 20%. И то это с избытком. Да? Ладно, давайте 10%, чтобы удобнее считать было 0,1%. И вот, и для того, чтобы на это жить, и не, не ходить, и не трепаться здесь, и не рассказывать ничего, мне нужно 150 тысяч. Значит, 10% должны быть в месяц. Это 10% в месяц, обычная же доходность в год, правильно? Это 10% в месяц. А в год мне нужно, получается, 150 на 12. Берем 150 тысяч, которые я хочу получить работая 3 d да, умножаем на 12, это получается 1 миллион тысяч. Эти 1 миллион тысяч являются 10 Получается, мне нужно 18 миллионов рублей. На инвестиционном счету. Ты понимаешь? 18 миллионов рублей мне нужно на инвестиционном счету, чтобы ежемесячно получать 150 тысяч рублей, которые мне нужны вольготно. Где мне взять 18 миллионов рублей на инвестиции? О чем идет речь? Я не понимаю. Не страшно, имея семью, не иметь 100 в запасе? Страшно. А что делать? А что ты предлагаешь, Егор Мухаммедшин? Что ты мне предлагаешь? Вот Страшно ли мне э, не иметь 100 к в запасе? Страшно. И что? Вот и что? Мы тратим это на, на еду, на одежду и все остальное. Предлагаешь не покупать одежду или не покупать еду? Ты такой интересный такой, страшно ли тебе, блядь, вот, страшно ли тебе э, э, жить на краю пропасти? Да, ну у меня больше нет нигде дома, как на краю пропасти. Речь идет о том, что мамкины финансовые аналитики подъехали. Кстати, вроде раньше прожиточный минимум был 300 тысяч в месяц, а теперь 150. Скоро дойдет до стандартной двадцатки. Это у меня-то да. Кадавр, взять кредит и отдавать с доходов во вкладе. Да, отлично. Да, Кости, все легко. Становишься олигархом и имеешь 18 миллионов рублей, и начинаешь инвестировать. Просто же. Но это халява. Если я становлюсь олигархом, то нахуй бы мне это надо. Я сразу там Многие люди, в принципе. Многие люди, в принципе, 10 одновременно в руках не держали. Страшно ли им? Не знаю, страшно. Я, кстати, так себя вспомнить. Не, держал 100К, больше держал. Больше 100 ка держал. Когда крышу строили,. И там почему-то надо было, блядь, наликом заплатить. Вот. И у меня что-то было там 120 тысяч на руках. Ну, мы когда за материалами ездили, мы кусками за материалами ездили, когда ездили за самым большим э, траншем материалов, вот там, короче, 120 тысяч у меня было в руках. А так больше я таких денег в руках не, не помню, чтобы держал. Не, он, наверное, держал, но, блядь, ну, что-то, ну, не в пределах последних там 5-7 лет. да кому вообще нужны эти материальные блага? Главное – знание. <смех> Чего не смеетесь Не смешно? Не поняли,
1: да? <смех> Это Россия. а <смех>
0: Однако можно легко нагуглить пару контор с хорошей репутацией и лицензией на работу в этой сфере. В целом, для того, чтобы во все это вникнуть, понадобится ознакомиться с базовой терминологией и основными разновидностями инвестиций, принципом работы брокерских контор, размерами комиссий и э, вот это вот все». После чего при правильной стратегии с диверсификацией между IPO и вторичным рынком ценных бумаг можно иметь 30-40% в год к сумме инвестиций. Со временем, поднабравшись опыта, можно будет использовать более продвинутые инструменты, которые позволят увеличить прибыльность этого дела до 60-70% в год. Государство, конечно же, будет откусывать себе часть пирога, прибыль с инвестиций облагается налогом, зато все в белую. С магией сложного процента через несколько лет можно выйти на что-то вполне достойное. Вообще, это обычная практика для среднего класса в США и прочих загнивающих Европах. Зарабатывать инвестициями себе прибавку крайней пенсии. У нас же это как-то не сильно продвигается в массы. В заключение скажу, что сам я диванный кукаретик и не являюсь экспертом в данном вопросе. Инвестирую небольшие суммы и использую для этого доверительное управление. Включи плиз, в ставку хуйню какую-то пишите.
1: Ой, блядь, хоть хуйню мне какую пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь, Я не говорю, хуйню".
0: Мне кажется, твои прогнозы немного слегка оптимистичны. Как ты говоришь, после чего при правильной стратегии э, с диверсификацией между IPO и вторичным рынком Можно иметь 30-40% в год, а потом, используя продвинутые инструменты, и 60-70% в год. Мне кажется, что это духуя. Ну и где мне достать первые 100 тысяч? Я же сейчас жене такой скажу. Дай мне 100 тысяч, я их, блядь, отдам в лукоморье какое-то, блядь. В общем, звучит правдеподобно. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Даже 12% в год очень много, не говоря уже 20. Ну, я... Нет, это для банков, а для инвестиций-то, наверное, должно быть побольше, нет? Тадавр, пусть не несет бред, я таких каждый день по 10 человек наебываю. Ты почему такой плохой наебываешь людей, а? А-та-та, а-та-та, осуждаем. Так василиса премудрая 50 рублей на чемоданное а это чемоданное настроение понятно чемоданное настроение это стримы пода а Студент 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр. Как все уместить? Уж слишком много интересных вещей я нахожу для себя в жизни. Хочется и программистом стать, и книги читать, и сценарии начать писать, и в КС играть, и спортом заняться, и сериалы смотреть и кино, и тебя. Нужно выбрать что-то или пытаться совмещать. Сталкивался с этим? Сталкивался. Я всю жизнь с этим живу. Это вот как раз таки э, и объясняет э, мое непонимание людей, которые говорят, что им скучно, и которые не знают, чем заняться в каждый конкретный момент времени. Мне тоже не хватает времени на все, чем я хотел бы заняться. Никакого момента скуки не наступает никогда. То есть я что-то попустительствую и не делаю, и, например, прокрастинирую, там смотрю, сижу в интернете, но в интернете мне интересно, я не скучаю. И я не занимаюсь чем-то, чем хотел бы заниматься. Но на самом деле занятий чуть больше, чем дохуя, действительно. Помимо э, стандартных каких-то созидательных действий, типа написания книги, вот ты написал, писать сценарий и все остальное, э, снимать ролики, которые я не снимаю, э, есть еще масса занятий просто развлекательных, которые вообще не требуют никаких усилий. То есть у меня куча игр, которые я просто... Технически не успеваю поиграть. Книжек, которые я не успеваю прочитать. Фильмов, которые я не успеваю посмотреть. И сериалов. Вот, И как это все уместить, я не знаю. Нет, просто что-то браться за одно э, по очереди. Ну, чем-то тремя какими-то вещами заниматься. Ты можешь даже обнаружить по моей активности в сети, что я вот иногда говорю, например, я прохожу дест-трендинг. Давайте, ребята, параллельно с дест-трендингом буду еще какую-нибудь игру проходить. У меня их дохрена, я все в них хочу играть во что-нибудь. Мне написали, там мы проголосовали, а я не прохожу на самом деле. Потому что мне дест-трендинга выше крыши. На все остальное мне не хватает времени. Вот. Хотя я спросил. О том, что давайте еще что-нибудь. Вот так же, как и ты. То есть тоже все время что-нибудь хочу еще. Что-нибудь хочу еще делать. И только недостаток времени и все. Чтобы что-то это делать. Можно тебе так решить проблему с пенсией. Будешь откладывать хотя бы 10-20% дохода. И через 20-30 лет капитал неплохо подрастет. Через 20-30 лет у тебя ничего не будет, никакой капитал не подрастет. Никакие 20-30 лет наше государство не держит никакие сбережения. О чем ты говоришь? Спроси о сбережениях твоих родителей в 1989 году и во что они превратились в 1992. Спроси о сбережениях людей в 2008 во что они превратились в 2009. Спроси о сбережениях людей в 2013. В сентябре... И в апреле 2014 О чем ты говоришь? Какие сбережения? Какие 20-30 лет в России? Я про фондовый рынок. А, ну ты ими... Нет, конечно, есть. Можно откладывать 20-30%, 10-20% на иностранные счета куда-нибудь, блядь, в Швейцарию, Цюрих. Это, конечно, можно. В 98-м еще прикольно было. Да, в 98-м еще прикольно было. Забыл. Сбережения в России, грубо говоря.
1: Это Россия!
0: Сбережения должны быть в USB, пишет Андрюша. Какой USB? Ты кукухой поехал, что ли? Кто деньги в USB хранит? В деньги только в HDMI. И в USB. Как ты вообще в USB? Это же порт. Как ты туда деньги-то всунешь? Вообще поехал, что ли, совсем своей Новой Зеландией? Баба Тоня, 256 рублей за проезд. Спасибо. Голем. 50 рублей. Только досмотрел подкаст 086. Сижу, слушаю. Выходит, я 25-летний кадавр из Москвы, живущий на съемной хате. Но раз в неделю нужно кататься в офис на дежурство. Остальное время удаленно. Надо с этим завязывать. Ухожу в стримлеры. Уходи. Уходи, но оставь мне свой номер. Я, может быть, позвоню... А вообще я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. Последний подкаст мой э-э, пидорнул ВКонтакт. Я же недавно подключил подкасты ВКонтакте. И вот последний, тот душный, где я плакался, его почему-то, если я правильно понимаю, его почему-то пидорнул ВКонтакте за нарушение авторских прав. А у меня уже давным-давно в подкастах даже, даже бесплатных мелодий нет. Там только мой голос но и голос э, дружи, и все, они мне говорят, нарушение авторских прав, и я написал уже в техподдержку, все, они такие, на один подкаст, я такой, да, то есть не на всю подкаст-ленту, у меня там больше 700 выпусков, и на один из них вот просто, а еще и Саундклауд за этим следит, если ты музыку вставил, Саундклауд тоже вырежет твой подкаст, так Саундклауд-то пропустил туда, где я в основном выкладываю подкасты, самая главная площадка, куда заливаются, он пропустил, ему пофигу, а, это, значит, ВКонтакт обнаружил у меня какой-то неавторский контент. Я говорю, что за херня, вы шо, алло, Алеша, побурели. Так это тебе, друже, страйк кинул. <laughs> дружи, это ты мне страйк кинул? контаче еще такой, знаешь, охуя ли там мой голос звучит, блядь. Фук-фук. Ага, в 98-м были, было прикольно. Утром купил пачку SIG за 6 рублей, вечером за 25. USD. там написано. USD, USD, USD. Да я знаю, просто смешнее же звучит, как будто бы ты дурачок. Люди же не читают твои сообщение. Ты на пишешь, и они верят мне, что ты написал УСБ. Он УСБ написал, то он сейчас перебывает. синхайзер HD 4.5 БТЦ. За 150 или покопить еще пару лет и купить себе Sony 1000. А что, Sony 1000 дороже, чем 150 стоит? Да Sony, конечно. Нет, синхайзер ну, блядь. Я знаю про эти BTC. Да там что-то, по-моему, даже этот не этот, не алло. А Sony блин, с этим, не, ну, блядь. Не знаю, не могу тебе сказать, конечно. Так, Конечно, с жиру-то хочется сказать, что, конечно, ты имеешь до MBR Sony, да, который уже 1000X, 1000X3 уже выпускает третью модель. Кадавра, тот подкаст, где ты это, Кейси Джонса врубал, не забанили? Кейси Джонс? Нет. Я не умею кидать страйки в контаче, а на ютубе не могу. Контент для мудреца был снят эксклюзивно. Его нельзя ни с кем сравнить, что где-то было раньше, не было. А, понятно. Видите, он бы с удовольствием кинул, но... Вот это ты, кстати, Обломов неправильно делаешь. Смотрите, я даже когда давал -э 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 кому-то нарезать, Друже, за- запомни такую канитель. Если кому-то вот нанимать совсем, да, левого человека. Я заливал исходники видео себе закрытыми в YouTube. Понимаешь? То есть я сначала вот снял ролик, заливаю себе исходники видео в закрытый в YouTube. Никогда их не видел, вот ссылка закрытая. И даю потом на монтаж. Если этот пидер потом мне, например, когда-нибудь мы с ним повздорим. Очень часто же бывает. он недавно Хесус э, спорил с э, нарезчиком. И мы с кем-то повздорим, и он такой, ага, а у меня, значит, залит же оригинал, и я же ему и кину, блядь, страйк сейчас, мне, за мой контент. И как только он посмотрит, у меня будет ответная реакция, смотрите, у меня раньше залито, это я ему страйк кину. Поэтому, ребята, не думайте, что вы меня сможете наебать когда-то такие, типа, найметесь ко мне, да, потом будете себе потихонечку заливать исходный контент. Который я вам дам, и вы мне сможете потом страй
1: кинуть. No, 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 no. Ничего
0: эксклюзивно никому не записывается. Если что, вот ты записал, дружи, мне вставку, сначала себе залей ее. Пускай лежит залитая у тебя, написано там будет дата, а потом уже мне выслал, я ее там использовал, потом мы с тобой рассорились. Я говорю, блядь, дружи это хуебес, никогда его не уважал, все, не товарищ он мне вовсе, и не писай в мой горшок, вот. А ты такой думаешь, что да он охуел, что ли, черт ебаный? Я так сижу такой спокойно, думаю, что мне за это будет, блядь? А ты такой охуел, что ли, черт ебаный? И на каждый мой стрим, блядь, по страйку как въебал, и сразу мой канал перестал существовать. Вот. Итак, до будущего, дорогие друзья, вот, например, заказывайте кому-то рекламу, это надо пользоваться этим, да, например, заказывайте видеорекламу кому-то там смонтажить и все остальное, берете исходник, заливаете себе на канал, все просто закрытый он висит, но э, залитый на канал, даже если не, за, этот, не открыта ссылка, ничего, это все равно повод кидать страйки. То есть, кто первый залил, тот и автор. Даже если ты закрыл это в тишину там куда-то, это не работает. Типа человек не может отмазаться. Ой, а я не знал, что у него раньше залито. Он ведь это не публично выложил. Нет. Тот факт, что он первым залил, делает его автором. И тут страйка дружи летает Сейчас на стрим. А можно переобуться и залить на твой канал вставки свои, а потом страйк, или они именно от даты заливки смотрят? Они что-то от даты заливки смотрят, по-моему. Там тот кто первый залил, тот и победитель. Как, как, как застрайкать каналы? Да я не страйкаю каналы. Советы для гниды. Ну в смысле, как страйкать канал? Ты что за счет Как страйкать каналы? Блядь, берешь и страйкаешь. Вы думаете, я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. И сразу, букашка. Я уже хотел, думал, такую надо сделать вставку. А кто-нибудь должен сделать, типа, знаете, ну, где Панасенков, там, типа. Я там, вы, букашки. И чтобы букашка такая, а чё я-то? Чё
1: сразу я-то?
0: Так. Давайте кофейная пауза.
1: Я, в смысле, напьюсь ее копию и разомно жопку.
0: намах уникорн. Оплачиваю проезд за аудиоподкасты в телеге. Слушаю с запозданием. Откуда пошло выражение цветочный? Выражение цветочный пошло из ролика, где какой-то чувак с кем-то повздорил возле цветочного магазина. И там мужик что-то цветы покупал или с цветами стоял, и он его обзывает и снимает на камеру. И говорит, ты... «Подбородочный», «Цветочный», «Толстый», «Хуй», «Сисястый». И вот там э, как бы все слова вообще в принципе не имеют э, обзывательных значений, но он их так произносил, вот вот что значит «мастерство», когда ты произносишь так простое слово, что оно звучит как ругательство.
1: «Ты цветочный», «Подбородочный», «Сиськастый», «Хуй».
0: Кадавр что бы вы хотели получить у Вселенной при условии, что выбрать можно только одно, но что угодно? <плых> На самом деле вариантов множество. Я могу назвать самый жирный вариант, но он нечестный будет. Счастье. Константин, не знаю, может, уже подмечали, но разве нынешняя ситуация в США не опровергает то, за что ты обосрал Джокера? Точнее, что ты имеешь в виду? За что я только Джокера не обосрал? Так что ты должен точнее сказать. А лох цветочный не хуй. Мертвый поэт. Кости и чат, оцените мое стихотворение, если не сложно. Там нет политоты и спорных тем, только кадаврианские мотивы. Да здравствует ложа 8956. Ну, посмотрим. А вдруг это не ты автор? Заранее, извиняюсь, если не ты автор. Заставил меня прочитать чужое авторское творение. Я про беспорядки, вызванные убийством мажориков в метро. А-а-а. Ну да. Да. Реальность всегда хуже самого больного вымысла. Элегия мизантропа. Все, что теперь от жизни надо, лишь разогнаться побыстрее вперед. Так. Это же не буду я читать вслух. Это же сразу же осуждаю пропаганда суицида. Сразу нет. Костик что-то проснулся. Схуя банта 50 рублей. Я, блядь, тебя же процитировал, долбоеб. Вообще не знаю, о чем речь идет. Почти умник 50 рублей. Привет, давно не был. Удачного стрима. Ты запретил или просто нарезчики перестали резать? Я запретил, потому что это бессмысленно. Если что-то не приносит ничего, то значит этого делать не надо. Мне это ничего не приносит. Константин Петрович обосрамся. Нет, если бы он обосрамся, он бы не заплакал, во-первых. А во-вторых, что бы ему обосрамся-то? Антон Фрэ, 100 рублей, хорошего подкаста, по скриптам, товарищи, поддержим мудреца твердотельной монетой, а, тут песня должна быть, ну ладно, Схуя банто, ты сам, блядь, сказал, лучше бы задавали э, такие вопросы, я его же и процитировал в шутку, схуя хуя банто, разбань, да что ты несешь-то, мать твою, придурок, такое, какой вопрос-то, за что забанили, лучше бы задавали такие вопросы, какие вопросы ты задавали, что, кого я забанил-то, ты, пес, блядь, ты, Подзалупный, блядь, подбородочный, лох, цветочный, сиськастый, толстый. Я забанил 40 человек за сегодня, а ты мне пишешь, блядь, что что. Cold Brew 997 рублей. Костик, привет, я опоздал. Донат про что делать русскому кинематографу? Обсудили? Обсудили, да. Это, я думаю, стрим отматывать мне или нет? Uh, ну что там обсудили, да. А что? Ну только я не помню, был, был ли там подробный ответ или короткий. По-моему, достаточно короткий. Что делать русскому кинематографу? Что я там сказал-то, ребята, вчера, позавчера про русский кинематограф? Он говорит, русский кинематограф всегда будет говно или не всегда будет говно. А я что сказал? 40. Стало страшно. Что? Я опоздал. Донат про что делать русскому кинематографу обсудили. Это, я думаю, стрим отматывать мне или нет. Ну и в навес вопрос. В чем смысл идти на выборы наблюдателем? По мне, так это сравнить сесть за стол с шулером катал и попытаться выиграть в карты. Что движет такими людьми? Честно говоря, я абсолютно не понимаю, что движет такими людьми и что они пытаются этим добиться. Я вот в корне этого не понимаю вообще принципиально. И не понимаю, зачем это может быть нужно. Я не понимаю, почему, если эм, речь идет о взаимодействии ну, с кем-то заведомо обманщиком, почему он тебя не может обмануть на абсолютно любом этапе. Ну, предположим, да, я говорю сейчас вообще про наблюдателей в любом виде голосования. Чем наблюдатели могут помочь? Ну, например, да, возьмем какого-нибудь президента, положим Трамп. Он себе там накручивает голоса. Меня всегда поражало, почему люди думают, что голоса накручиваются вот в каждом отдельном избирательном участке. Почему Трамп не может просто позвонить по мышке и сказать, алло, блядь, Байден, ептать. Мне поебать, что у вас там на местах. Ты мне просто вот в конце, вот в самой последней экселевской табличке, в самой последней экселевской табличке, просто там пишешь триллион голосов и все. Триллион. И вот все твои наблюдения по пизде пошли. Так я и говорю, так можно же ничего не делать на местах. Вообще реально ничего не нарушать на местах. Дело в том, что голосование, оно же анонимно происходит. То есть в конечном итоге никто не может узнать, как проголосовали люди. Правильно? И ты можешь сколько угодно наблюдателем стоять, да, вот там типа оп-оп, оп-оп. А в конце просто скажут, такие: нет, на самом деле с перевесом в триллион человек победил Дональд Трамп. И все. Ну, это вот сродни вот разговором о том, как миллион раз я начинал, это возвращаясь к кинематографу. Почему зомби или вампиры могут проиграть? Почему вообще концепция такого, что того, что злодей имеет слабое место? Почему вообще он должен иметь слабое место? Это только в литературе так происходит. В реальной же жизни, если кто-то злой достаточно, да, и всемогущий, он слабого места не имеет. Понимаете, когда прилетя, придут зомби, они не будут вообще умирать. С чего вы взяли, что им нужно отстреливать голову? Вот кто-то придумал, вот, и начнется настоящий зомби-апокалипсис. Прикиньте, какой будет угар. Вы начнете им стрелять в голову, а им похуй. Вы им начнете в остальные части с тела стрелять, а им похуй, потому что это зомби. Они просто, ну вот, вот это вы себе решили, что у них должно быть слабое место. Нужно расчленить тело там или лишить их мозга. А что, если нет? А что, бля, если нет? Вот, и это возвращает нас к противостоянию с богами, да, мы противостоянием, значит, мы можем бога переспорить, ну, я имею в виду какого-нибудь бога, да, там что-нибудь, победить его в честном бою на мечах, почему можно, почему вот просто галактус не придет и просто не размажет нас вот так вот, и все. Я понимаю, что из этого не было бы сюжета, я просто к тому, что люди ожидают от э, э, сверхъестественных каких-то сил, что они будут вести себя по-человечески, что они будут подчиняться каким-то правилам. Мы с вами любим «Звездные войны» фантастику, потому что ситхи тоже дерутся на мечах. Понимаете? Потому что э, какой-нибудь Дарт Вейдер, потому что э, этот э, Бен Соло... Вот. Они вступали в честный бой один на один на мечах в конечном итоге со всякими джедаями и со всеми остальными Кайла Рэн, точнее, вместе с этой Рэй вступал в честный бой там на мечах. А что, блядь, если нет? Понимаете, нам все это нравится, что мы можем злодея победить. Но в реальном мире ты злодея не победишь. В реальном мире так не будет. Понимаете, если в реальном мире наступит зомби-апокалипсис, мы просто все умрем. Не будет никакого выживания, не будет ходячих мертвецов. Потому что если придет эпидемия эпидемия зомби, то э, смерти через прострел мозга не будет просто и все. Ты будешь стрелять, а им похуй. Они будут на тебя ползти, пока тебя массой не задавят и все. И мир закончится. Вот так это будет. И настоящие звездные войны. э, Кайло Рен просто придет и обрушит на вас всю силу. Он не будет лететь, э, разговаривать с вами и биться на мечах. У него будут тысячи солдат, которые из вас из автоматов расстреляют запустит газ и прит, запрещенные всеми конвенциями, посыплят белым хлором, а потом из-за звезды смерти пизданут по вашей планете. Все. Даже не разговаривая с вами, не ведя никаких переговоров, не ища э, поддержки светлой стороны силы, нихуя этого не будет, понимаете? А когда прилетает демоническое существо, блять, которое пьет кровь, ой, оно боится солнца. Да не будет он бояться солнца. И чеснока не будет бояться, и крестов не будет бояться. Я синовый кол его не убьет. Прикиньте, придет настоящий вампир. Говорит: я, блядь, пью кровь. И мы такие, а, все знаю, у него чесноком. Он такой, да мне насрать. Добавьте мне еще, блядь, я вот давай сюда. Мне в ход-дог чеснока насыпь. Вкусно, блядь, только крестом. И че крест? Я, ёпта инфернальное существо, я кровь пью. Я в летучую мышь превращаюсь. Ты видел, блядь, я прилетел сюда в виде летучей мыши. Вот так вот взболтнул и превратился в человека, блядь. В человека, блядь, превратился. А ты мне говоришь, что что, блядь? Какие-то кресты серебряные. Ты дурак, что ли? Ну, Вот мы тебя сейчас... Ты же, наверное, в гробу спишь. Да мне похуй, не сплю я в гробу. И аллергии на солнце у меня нет. Нет ничего. Ты кинешь мне, да кол нахуй меня проткнула насквозь. Я вытащу тут кол, и что? И что? Да мне наставно, блядь, я превращался только что в летучую мышь. Ты что, правда думаешь, что деревянная палочка меня убьет, блядь? Ты что думаешь? Я лазаю по стенам, блядь, сверхсильный. У меня охуительная регенерация. Я боюсь солнца? Нет. Я ничего не боюсь. Я сверхъестественное существо. Сейчас ты будешь мой, блядь, бэтменовский хуй сосать. Прямо под солнцем, блядь. Я еще чесноком его намажу, чтобы тебе, блядь, приятнее было, говноед. Вот, и поэтому наблюдатели, знаете, мы будем что-то делать против настоящей власти и силы, вы ничего не можете сделать. Если вы что-то можете делать, это значит, что вам кто-то послабление дает и пытается с вами играть на каких-то правилах, по каким-то правилам. Лох, человечный, сыкливый, палочный, садись на свою палку, дурачок. Я вчерашний стрим не смотрел, как мы, мать вашу, от голосования к ситхам перешли. Легко и просто. Легко и просто. КАС-37. 370 рублей 37 копеек. Спасибо, КАС. Чуток копеек на пиво, чтобы обмыть мой пассат, которым я теперь везде выебываюсь. Но разве не имею права? Сам, без мам и пап. А А пассат я хотел спросить. Пассат это он кто? Пассат. Это какой класс? Это типа где? Это после между где и кто? Чтобы что? Он выше, чем... Ну, понятно, выше, чем Пола, да? Выше, чем этот Джета. Вот есть Джета, Пассат. Я вообще думал, что Пассаты не выпускаются. Я думал, что Пассат, типа, перешел в Джету или что-то такое там, типа, было. Я думал, что Пассат – это какая-то старая линейка, которая закончилась. И больше таких нет. А Пассат, он где стоит? Вот как по классам идет... Пола, джета, пассат. А вот так вот идет, да? А гольф где тогда? А гольф где? Гольф, гольф где здесь? <звы> пассат больше джеты. Пассат в трусы. <звы> <звы> пассат в трусы. Э. трусы. <звы> А у меня посран. И гольф. <смех> и в гольф поиграть. <смех> Я думал, что это, когда в туалет ходишь. Ебать, шутнички нашли. <смех> гольф на траве. Гольф это джета кастрированная. Наравне с джетой вроде. Гольф меньше, чем пола, да ты пиздишь. Гольф не меньше, чем пола. Не по размеру, а по классу. По классу. Я не по размеру спрашиваю. Гольф, конечно, может быть. Нет, и то не меньше он, нихуя. Класс-то больше у «Гольфа», чем у «Пола». Я думаю, что «Пола» самый д- 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 донный. «Пола», «Гольф», «Джета», пасад так, да? «Ниссан», говоришь, сейчас будет «Пассат». Кстати, когда купишь «Пола»? Кто? Я? Никогда. Что-то «Пассат» захотелось. «Гольф» лучше «Пола», ну, но «Гольф» лучше «Пола», да. Один день из жизни продавца автосалона Volkswagen. Шутки про пассаты пасрад. Гольф это вообще спорт Мы с пацанами на нем так рассекаем. Ой, понятно, вы добилой. Ну вот по классу. Гольф и джета это один хуй. Только джета седан, а гольф это пассат. Такая тупость, а? Была джета, но гольфа не хватало. Но гольф не хватило. Была джета, но гольф не хватило. Что? Вы еще Солярис вспомните. Солярис. Пол Б. Джета и гольфа С. Пассат Д. А, Б, С, Д. Понятно. А это кто тогда? Мотоцикл? Ты, Пол, будешь тебе влажный бетон покупать? Нет такого цвета влажный бетон. Джета Тунберг. Я бы купил полный фарш-гольф спортивный. Uh, вот какой-нибудь усиленный прям вдресню чтобы сделать вот ролиный, uh, uh, как-то форсированный турбированный я в рот ебу блять эти термины ну чтобы он прям
1: <start to> вот
0: такие звуки издавал чтобы я на этом на светофоре стоял, бы так вот глаза заслезились. Мы еще Хуйда и, Хуй и Саньонг забыли. Раллиный с передним приводом? Ну, да. гонь гольф вгонять в магаз. Именно. А потом как а потом как дал 60 КМЧ. Да-да-да. А потом как въебал 60 км в час. Просто, блядь, гашетку так вот, блядь, тапку в пол, блядь, и как... Полетел 60 километров в час. Сам на светофоре Винь-винь-меня дебилом назвал. <свят> Братан, вертолета подъехал, да. Братан, гольф Пассат. Это какой-то позор. Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? Купить гольф, чтобы ездить, по пассат. Сначала боевой вертолёт, потом мотор турбированный, что дальше? Санг Йонг, да. Сони. Как правильно отправлять донат, если больше трёхсот символов? Как? Ну
1: как-нибудь расскажите
0: ему, как? To be r-
1: а теперь наша постоянная рубрика Простыня текста Как правильно отправлять донат, если
0: больше 300 символов? И человек отвечает, Александр отвечает Телеграф И... И главное, отвечает ты правду, да? А Дмитро, наверное, думает, вот дебилы, сука, со своими шутками, никто нормально ответить не может. Ну, типа, ответ-то подходит и шутичный, так же, телеграф. Типа, ебаш, дурачок на телеграф, нахуй, и отхуяривай там за деньги, блядь. Моя простыня текста, ТЧК, Константин ЗПТ, Константин ЗПТ, это я, ТЧК, вот. То есть тоже подходит телеграф Так. To be or not to be. Всем кричащим посвящается. Если спроецировать всю эту ситуевину с Ефремовым на себя или свое окружение, то до 90% возмущающихся и требующих ему кол в жопу ставить не доходит, что при тех же условиях они стали бы любыми силами стараться отмазать себя и своих близких. Не понимаю пока сейчас, Вот отмазать себя и своих близких – это не значит, что ты не чувствуешь вину и не присядешь, понимаешь? Отмазывать свою свинью и своих близких – это дело не в Ефремове, понимаешь? Ты отмазываешь своих близких вообще за нарушение любого закона, потому что они твои близкие. Вот. А не потому, что ты считаешь закон неверным или несправедливым. Нет, ты считаешь его справедливым. Просто не хочешь, чтобы этот справедливый и абсолютно верный закон был применен к тебе. Все нормально с этим. Я не понимаю, в чем проблема. Ну вот подскажи, ну вот почему ты чешешь правой рукой левое ухо? Я не могу понять, когда это я правой рукой левое ухо чесал. Тот самый дядя Вася, который ездит по выходным на рыбалку или каждый вечер ковыряется в гараже под несколько литров крафтового ипа, а потом тихо возвращается домой на той же самой расковыренной тачке, потому что «ну а что такого, тут же недалеко, я сейчас аккуратно, да и темно же, не видно». Так вот, он ничем не лучше потерявшего берега заслуженного артиста, который посчитал, что типа с ним такого никогда не случится, да и вообще он аккуратно и охуенно водит, и никто не узнает, что он в слюне. Никто не спорит, ты подменяешь понятие. Мне кажется, все люди, которые стали бы э, отмазывать своих в такой подобной ситуации, они не считают, что это норма, понимаешь? Когда в такую, не дай бог, кто-нибудь из нас попадет в ситуацию, чтобы не было никогда такого, естественно, чтобы у вас не было таких родственников, мы им будем отмазывать и как, ну, там все делать, чтобы они не сели, потому что мы не хотим, чтобы они сели. Мы не хотим, чтобы за абсолютно ну, адекватное преступление, то есть действительно за преступление, они понесли адекватное наказание. Мы просто не хотим, чтобы справедливое наказание настигло нас. Так всегда? В чем проблема? Я вот этого не понимаю. Ты что-то переиначиваешь? Немного. Так Ефремов и не думал, что ему все можно. Он просто думал, жахнул и поехал. Да, 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 да. Тут уже вот, кстати, тоже я читал и задумался над тем, что действительно, когда человек трезвый, Он, может, и не хочет садиться, понимаете, он садится, потому что у него помутнение и рассудка, то есть в точности так же, как он не управляет своими ногами, он также не управляет своими решениями. Когда ты спрашиваешь у, у трезвого человека, который выпивает, ты ему скажешь, ты же не сядешь за руль, и он тебе говорит, да, я пьяным не сяду за руль, и он тебе не врет, понимаете, он не хочет тебя наебать, как цыган какой-нибудь, нет. Ты его проверишь на полиграфии, и он действительно будет уверен в том, что он не пьяным пьяным не сядет за руль. А потом, когда он напивается, он уже собой не, не управляет, он себя не контролирует, он не помнит, что он говорил, он не держит обещаний и все остальное. Просто без вот этих страшных вещей, посудите сами, вы бросили своего ебнутого парня, да который конченый, вы знаете все его минусы, вы никогда не хотите к нему вернуться, но стоит с подружаниями выпить винца, как вы начинаете звонить своему бывшему и восстанавливать отношения. Спрашивается, вы ли тот человек, который восстанавливает отношения? Вы собой точно управляете или нет? Может нет? Так может быть на этом фоне вообще всем алкашам а, по принципу того, что человек алкаш запрещать водить автомобиль? Вообще, в принципе. Ну, типа, блядь, не давать права, ну, как бы, понимаете, фундаментальная проблема – да, да, просто людям выпивающим не давать права. В будущем так и будет, блядь, будешь каждые несколько дней, тебя постоянно будешь ссать, и у тебя будет, как у Сэма Портера Бриджеса, будет штука, которая проверяет тебя на алкоголь. И все. А вот ты просто сышь, срешь дома, и каждый унитаз даже не дома. Он все равно тебя по генотипу определяет, и знает, выпивал ты или нет. Выпивать не запрещается. Но машина твоя не заводится. Никакая из машин, в которой ты садишься, не заводится. Все. Ты в бар заехал, вы пописил, все. И месяц твоя машина не заводится. Вообще. Никак. Ни при каком раскладе. Просто не заводится и все. Ты садишься в другую машину, она определяет по запаху твоего пота, твое ДНК, и тоже не заводится. Потому что все в общей базе. Все чипированы Биллом Гейтсом. Все, Вот так и должно быть. В идеальном мире будущего. В будущем, думаю, что водители будут не нужны. Всё прозаичнее. Они сейчас не нужны. Они сейчас не нужны такому, как... Я не представляю, если бы у меня был... Если бы я был уровне Ефремова, зарабатывал да, на джип Гранд чероке я бы, блядь, сам не поехал за рулем. И не потому, что я сознательный. Да? А зачем мне это надо нахуй? Вот зачем мне просто... Понимаете, на джипе Гран-Чероке я бы нанимал себе, блядь, этого водителя. А зачем мне просто напрягаться? Я вот этого не понимаю в целом. То есть не потому, что я сознательный и хочу безопасности или ничего. Я такой, блядь, ребята, я еду отдыхать сейчас. И все. Я вот такой, блядь. им Жена мне такая скажет, может, ты сэкономишь денег и сам за рулем поешь? Я такой, нет. Я еду отдыхать. Я прямо сейчас сяду на заднее сиденье, на удобное заднее сиденье. Вот, Засуну руки себе в трусы, буду яйца мять, а второй рукой буду проституток вызывать по телефону. Нахуя мне самому за водительским сиденьем сидеть? Я что, дурак? Даже если я не выпил, понимаете, при определенном уровне дохода, при определенном уровне дохода, ну, когда я стану богатым, да, если я стану богатым, я не буду просто ездить на автомобиле, нет, конечно, я себе буду иметь гольф, чтобы вот покататься, когда трезвый, да, но только вот как покататься на велосипеде, то есть не как средство передвижения, а как вот машинка покататься. Но во всех остальных случаях, я не буду кататься. Если я стану богатым, первое, что я себе куплю, я куплю себе представительский автомобиль, в котором самое удобное место – это заднее. То есть я куплю себе Бентли, вот эти вот все, Rolls-Royce и все остальное, в которых максимально комфортное место – это не место водителя, а место пассажира. И буду ездить, ковыряться, блядь, яйца чесать, харкать, блядь, семки щелкать, я не знаю, зефир пить, вино, когда угодно хуярить алкашку – кокаин вместе с Ефремовым употреблять и э, курить каннабис. Вот. И в ТикТоке лайкать. Зачем мне нужно сидеть? Как, насколько, блядь, сидеть за рулем автомобиля, это же всрата. Нет, я не понимаю, что вы, блядь, я тоже бы да, хотел, говорю, ну, то есть, как бы, блядь, вот кататься, да, в идеальных условиях, где никто не подрезает, не все. Я бы тоже на в ралли бы поучаствовал на хорошей машине. Никогда хотя не ездил. Но само по себе, вот, вот эта ебань ездить по дорогам общего пользования это же срань полная, это же продрись. Кому может нравиться стоять в пробках? Кто в здравом уме хочет выбирать место для стоянки? А с водителем прекрасно, да? Смотрите, блядь, вот я представляю себе в Москве, это же такая продрись. В Москве. Это я еду в клуб, я говорю, блядь, высади меня вот на этой, блядь, залупе. В клубе, блядь, Улис Нардин. Я высаживаюсь, блядь, у клуба Улис, и меня не волнует, где он будет стоять. И он такой, блядь, вам здесь неудобно. И он поедет подальше куда-нибудь, встанет на платную стоянку в восьми кварталах, хоть в десяти кварталах, мне насрано, где он будет стоять. Он может сколько угодно времени искать себе стоянку. Если я ненадолго, он может кругами кружить по этому кварталу, чтобы подъехать. И все, и встал на стоянку, и стоит, и ждет. Я ему говорю, я выхожу. Все, он такой, сейчас, через 5 минут подъеду. Я все, выхожу, стою, курю, блядь. Не хожу по стоянкам, не ищу где-то нихуя. Просто стою, просто, блядь, подъехал, а просто сел и поехал. А вот это перемещение по Москве, это же вообще хуже некуда, блядь. По Москве перемещаться на автомобиле, это же полная срань. И это не касается алкоголя, я говорю. Дело не в, не в алкоголе и в моей сознательности, а в просто. Я бы, блядь, даже если бы не пил, нахуй бы мне-то надо было водить автомобиль. А если твоего водителя телочка сольет или еще что, он расстроится, наебенится, и ты уже разъебешься не по своей вине, еще обиднее. Ну, блядь, я что, слепой, когда с водителем своим? Это раз, во-первых. Во-вторых, давай сначала разбогатею. Сначала найму водителя, потом его телочка его собьет, потом будем с этим разбираться. А то у меня такое ощущение, что мы разбираемся с проблемой, которая пока еще совсем не насущна для нас. Так ты-то видишь, в каком он состоянии? Да. Причем ты в таком состоянии его видишь, и тебе, и ты не полицейский, понимаешь, тебе доказательства не нужны. Если я вижу, что мой водитель пьяный, я говорю, да пошёл пошел ты нахуй! Ты уволен, и все. Он такой, какие ваши доказательства-то? Какие ваши доказательства, что я пьяный? Да какие мне нахуй доказательства? Ты дурак, что ли, блядь? Никакие доказательства. Я тебя увольняю не за то, что ты пьяный, а за то, что мне твоей ебасосины не нравится. Я тебе не полицейский. Я тебе, блядь, не это, дудочка, блядь. Я тебе не э, освидетельствование. Мне поебать, блядь. Я вижу, что тебя кривое ебало. Ты меня не везешь. Ты уволен. Все, разговор окончен. Можешь сколько угодно свои ебучие права качать. Это то же самое, что такси. В такси район не круто круги нарезать. Для релакса есть настроение, которое ты все равно сам сядешь. Я же говорю, можно, да, это, типа для настроения ездить в своей личной спортивной тачке двухместной. Я же не против. А, ну, когда ты трезвый, зачем тебе пьяным это нужно, да, во-первых? А во-вторых, ты с такси-то сравнивай. Личный автомобиль с личным водителем – это когда ты садишься, и седло-то тобой пропержено, понимаешь? А не заблевано, блядь, простегонками. И какими-то, блядь, обошмачами. И таксист не хамло случайный из Uber, а твой водитель, с которым у вас нормальные отношения, которого ты специально подобрал, который ведет себя ровно так, как ты э, хочешь, потому что ты его нанимал, ты работодатель. Я не говорю, что он какой-то там. Я имею в виду, что ты же будешь выбирать из того, кого взять. Какой-то будет разговор. что Ты скажешь, мне разговор что не нужен. Извини, товарищ. И выберешь молчаливого, например, да? Вот. И машина-то будет лично твоя, проперженная тобой. Это совсем другое.
1: Уволен. Так меня ещё не наняли. Я вижу, что кривой. Ебало. Уволен.
0: Ну, он пять лет без сюрпризов, а тут бэм, ты не заметишь просто. Ты же не будешь обнюхивать своего водилу постоянно. Разве такого не может быть? Блять, no Cure for Fools, это идиотская абсолютно твоя. А, а если я ездил сам за рулем, абсолютно трезвый всегда, всю жизнь ездил сам прекрасно, да? Такой думаю, блядь, послушал дурачка No Cure for Fools. вдруг мой родитель, ой, мой водитель за счет 5 лет был хорошим, а потом его телка бросила, он наебенился, я не заметил, и мы вместе попали в аварию по его вине. Послушаю-ка я наукюрфа фулса и буду сам пить перестану вообще навсегда и буду только сам водить свой автомобиль. Всегда в себе-то я уверен, я точно знаю, что я сел трезвый, никакой водитель пять лет, который вел себя нормально пьяным не сядет за мной. Я сяду в свою машину, еду по дороге и тут в меня въебенивается пьяный Ефремов». Ты понимаешь, что ситуация, блядь, с тем, что твой водитель спустя пять лет наебенился, она настолько же непредсказуема и непрогнозируема и форс-мажорна, как и пьяный влетевший в тебя Ефремов, в котором ты абсолютно не виноват. Это абсолютно такая же ситуация. А что если, блядь, ты ехал, а навстречу пьяный Ефремов, а водитель твой трезвый, и Ефремов тебя объехал, но в тебя въебал метеорит. Ну, блядь, въебал метеорит. Так вот, продолжаем простыню. Так вот, он ничем не лучше потерявшего берега э, заслуженного артиста, который посчитал, что типа с ним такого никогда не случится. Да и вообще он аккуратно и охуенно водит, и никто не узнает, что он слюни. У нас таких Ефремовых треть страны, если посмотреть, сколько аварий из-за пьянки происходит каждый год, серьезных и не очень. И МО ничем не отличается по своей безопасности от всяких бухих дядь Вась или тем более золотых пиздюков, которые в опоры Крымского моста врезаются и которым похуй, ведь их отмазывают уже полчаса спустя, даже если есть погибшие. На мой взгляд, прав надо лишать вообще пожизненно, если был хоть один прецедент пьяного вождения. Ну, с этим я согласен. С этим я согласен. Пусть и безвредного, согласен, да, пусть и безвредного, это все равно говорит о том, что если пьяный сел за руль, с этим я абсолютно согласен, это значит, что человек не контролирует себя и не может, вот я, например, считаю, что я контролирую себя, я набухиваюсь и никогда не сажусь, то есть эксцесса не было, что я сел пьяным, но если меня поймали пьяным, значит я собой не управляю, значит я пиздобол, черт ебаный и можно меня лишить прав навсегда. Но только потом, при вождении без прав, я считаю, что это уже уголовка должна быть. Потому что у нас же права отбирают, отобрали права, а человек ездит без прав. Вот, если ты ездишь без прав, то это уже уголовка. То уже годик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А в ситуации с Ефремом, если он попытался отмазаться, то будет выглядеть не только безответственным пьяным самодуром, из-за которого умер человек, но еще и трусом, хотя никогда не производил такого впечатления, если честно. Он, безусловно, заслуживает наказания и срока, если не максимального, то года 3-5. Ничего страшного с ним за это время не случится. Ему сейчас 56, после выйдет и продолжит свою карьеру и дальше без проблем. Если он без скандалов и торга воспримет это, то хотя бы поведет себя по-мужски при всем уважении. А большинство желающих его инквизиции, единственное, о чем жалели бы на его месте, что у них нет такого количества бабла, чтобы отмазаться. А ты, Костя, как считаешь? А я свое мнение же высказал уже. В начале нашего стрима, я же сказал. Он по-честному, скорее всего, признает полностью свою вину, покаяется, скажет, что все расходы оплатит, и там, ну, помимо похорон, естественно, оплатит какое-нибудь там, обучение ребенка до 18 лет, еще какую-нибудь сумму за этот моральный ущерб. И скажет на суде: Я почему-то думаю, что он легко и просто скажет, что. Суд, дорогой, признаю свою вину полностью, готов понести любое назначенное вами наказание, но я думаю, что в конечном итоге назначенное наказание э, сведется к сроку, который он уже к тому времени отсидит на домашнем аресте и плюс какая-нибудь условка, вот что я прогнозирую, но он все это признает, то есть это будет не по его этому, просто самообщественность там и суд так решит. То есть, как бы дело не в отмазывании будет, а просто. Я так думаю, мне так кажется. If I could save time in a battle, no cure for fools, на Iron Brew 100 рублей, спасибо. То есть, вас собьет или вашего ребенка пьяный мужик, и вы будете согласны на то, что убийца посидит дома? Бля. Да ты, может быть, на что угодно согласен новости, и ты меня этим не затроллируешь, понимаешь? Ты, может быть, не согласен с чем угодно, но засунешь в жопу свой язык, как ты всю свою жизнь и засовываешь в жопу свой язык, понимаешь? Ты, может быть, не согласен с тем, что э, 5 лет назад доллар стоил 35 рублей, а сейчас 65, но ты засунул в жопу язык, засунул. Или ты был доволен этим? Вот скажи мне новости, ты был этим доволен? Или, может быть, ты был доволен тем, что ты э, утром э, 16 августа 1998 года покупал сигареты за 6 рублей, а уже 19 августа покупал их за 23 рубля. Ты этим был доволен, может быть? Ты либо скажи, либо ты доволен, либо ты засунул в жопу язык. Вот и все. Может быть, довольны были те э, американцы, которые... Э, к- Видели судебные процессы над мафиозниками, чьих родных убивили мафиози. Может быть, они были довольны судебным решением? а? Мне кажется, тоже не были довольны. Но засунули в жопу язык. Ничего ты с общественностью сделать не сможешь. С общественным мнением ничего не сможешь. Я доволен только стримом Кадавра. Ну вот и все. Понимаешь, что значит, э, Сабид? Да никто не будет доволен. Конечно, в большой семь, в семье того умершего в ДТП э, человека большое горе в семье. Мы ему очень сочувствуем, да, но мы же не пойдем ничего делать и не будем отстаивать наказание Ефремова для него. Ты не пойдешь, и я не пойду. И Никто из присутствующих в чате не пойдет за него. Ровно точности так же, если, не дай бог, с тобой что-то случится, да, или со мной, или с кем-то из присутствующих в чате, никогда никто из семьи этого погибшего, будь он жив, тоже бы никогда не пошли отстаивать справедливость, эм, справедливое наказание ради тебя, понимаешь? Никогда. Вот, ну, что бы если произошло, ты думаешь, вот та семья, вот что-то пошел бы, и такие, ой, блядь, как несправедливо, давайте накажем того, кто э, плохо сделал семье новости. Надеюсь, никогда такого не будет, но ты понимаешь, к чему я веду? Это же просто, ну что? О чем разговор? Ни о чем абсолютно. Dude life matters. По-моему, так нельзя по-английски сказать. killed by Ефремов Dude. Ну, то есть, конечно, можно, но так не говорят. Скорее, Dude Kill это... Ну, короче, ты понял. Это по-русски читается, да, я понял. Убитый Ефремовым чувак. Но... <соценно> Мгимо финишт. Аск. <Ask">. Ну, понятно. <соценно> Я не придираюсь. Я сам английский не знаю. Помнишь случай с диспетчером, который убил диспетчера, который ошибся и два самолета столкнулись? Ну, не диспетчер, диспетчер. Что ты там не диспетчер был? Ты имеешь в виду, который наш-то, отечественный, убил диспетчера? Ну, помню, да. Life of the dude that was killed by a frame of life matters. I don't know. Там еще апостроф нужен где-то, блядь, сказали, вон, въебать. Смотрел на ютубе видос-интервью с чуваком, который сбил человека со смертельным исходом, но он не виноват и правил не нарушил. Как бы ты себя чувствовал в такой ситуации? Очень не хочу в такой ситуации оказаться. Боюсь, что будет сложно. Боюсь, что мне с моими внеконфессиональными верованиями будет довольно сложно смириться с тем, что я послужил хотя бы даже инструментом, безвольным инструментом в чьей-то смерти. Но я встречал людей, которые были... Тоже безвинными виновниками вот такой смерти. Нормально все вроде бы. вот Может быть, вообще бы прошло легко и просто. То есть, как бы я не, человек не склонный к самокопаниям на пустом месте. Я, конечно, там параноидально настроен, все дела. Но для того, чтобы винить себя в э, чем-то неуголовно наказуемом, я под вот за собой такого не, не замечал. Что я себя в чем то по серьезному виню. Я могу вам тут поплакаться, ребята, я неинтересный, блядь, у меня нет подписчиков, мало зрителей. Но на самом-то деле я думаю, что я ебаный гений, а вы, блядь, неблагодарные свиньи, которые нихуя не ценят полет моей фантазии и не могут адекватно оценить мою гениальность. Вот. Это для красного словца я тут прибедняюсь. А так-то я не склонен к не самокопанию, а... К критическому отношению к себе я не склонен, поэтому очень надеюсь, что если, не дай бог, со мной такое произойдет, я не буду винить себя, но есть не нулевая вероятность, что какое-то время потерзаюсь и мне возможно понадобится психологическая помощь. Вы просто еще не забывайте, что, ну, те, когда ты кого-то сбиваешь, да, то есть есть, вот тот тут вот, задал этот вопрос, да, я знаю такие случаи, когда действительно человек не виноват и, и реально не виноват, и, ну, типа, у нас создается впечатление, что человек на автомобиле как бы априори гандон, Ну, то есть, вот, если есть ДТП со смертельным исходом, мы практически всегда говорят: вот, блядь, уби, это пешеход умер, а водитель э, не виноват. Мы все-таки думаем, ну, все-таки где-то он может быть, все-таки, виноват. Нет, есть случаи, где абсолютно не виноват. Вот. Когда. Э, ну, понятное дело, там, знаете, там, например, ребенок выскакивает. Все равно мы думаем, ну, ребенок выскочил. Не, можешь, не мог ты там, что ли, помедленнее ехать. Но существуют случаи, когда реально вот человек, блядь, из лесу выскакивает, Вот. На неосвещенной дороге. И умирает от удара, когда ты едешь с разрешенной скоростью. И ты с этим нихуя не поделаешь. Вот. То есть, такое ощущение, что тебя реально выбрали просто как. Ну, он мог таким же образом, я не знаю, под поезд кинуться. Или не знаю, под метро, да. Где тоже ты ничего уже не сделаешь, абсолютно. Вот. Поэтому садить или даже давать какие-то там месяц на лишение водительских прав, я считаю, что нет. Артем Панкратов предсказывает, что его присадят за оппозиционность. Мы уже в начале стрима, вы тут приходите, новые зрители, мы уже решили, что он нихуя не оппозиционен. Да кто его знает ты как оппозиционер? Он просто читал стишки, ребят. Какой он оппозиционер? Он нигде не отстаивал ничего. Он Он в моих глазах выглядит менее оппозиционным, чем, например, какой-нибудь Юрий Дудь. Вот. Просто артист и всё. Который был замечен, что ну, с другой стороны баррикад выступал. Выступал Выступал-то в виде чтеца. Так. Ричиль, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Слушаю 61-й подкаст прошлого сезона, передаю привет в будущее. Тема со стикерами, QR-кодами работает еще? Да. Мне послышалось, что чувак задавал вопрос, подразумевая, что если собьешь кого-то, даже будучи невиноватым, все равно присядешь. И к этому, возможно, что будешь делать? А может, хер его знать? Не, навряд ли так имел в виду. Я думаю, что не присядешь. Ну, типа, зачем тебе садить? Вы так, такое ощущение, создается впечатление у вас, что э, в случае ДТП там, там нет никакой плана раскрываемости или еще что-то такое. Э, смерти в случае ДТП, они не пойдут в статистику раскрытых убийств. Вот, случаев на дороге желательно меньше с криминальным укрулоном, поэтому никто не будет давить на то, что ты виноват специально, чтобы какие-то там цифры. Ну, это я просто даже от фонаря придумываю, за каким хером может кому-то понадобиться тебя посадить. Ни за каким хером не может понадобиться обычного человека, если вы ничего, да, вас садить за действительно случайное убийство на дороге. Вот, поэтому я надеюсь, я так думаю, мне так кажется. Джорджо, 50 рублей. Что можешь посоветовать посмотреть в Белгороде? Город у вас старый. В повести временных лет написано, что его основал князь Владимир аж в 992 году. Интересен топ достопримечательности Белгорода от кадавра. А, ну, в смысле, город у нас на самом деле не такой большой, чтобы там можно было две недели ходить каждый день в разные места. Ну, посети музей, да, вот наш самый главный. А, это я считаю самый главный художественный, как называется, музей. Честно говоря, не помню название. Ну, если напишешь «Художественный музей Белгорода», он, скорее всего, будет. Хотя он сейчас закрыт. Надо после карамба вируса Естественно, посетите диораму, посвященную Курской дуге. Здоровенная, большая, красивая. Вот. Там рядом вокруг походить танки, пофоткаться. Съездить на дуб. И, который в дубовом находится, дубовой в честь дуба столетнего, который там стоит. Большой дуб, тоже после него пофоткаться. Там небольшой скверик и парк, в котором можно походить. Вообще сквериков и парков чуть больше, чем дохуя, где можно просто походить, покурить, вот, с, ну, подышать свежим воздухом. Вот. А так, я говорю, по большей части все места, в которых можно подъехать и пофоткаться, они ну, за один день обходятся. Это то, что я себе знаю. Вот пляжи, оно и нахуй не надо все. Вот, ротонда на въезде с Северного в Белгород, это тоже такая, на круговой развилке, прямо в центре круга, там стоянка есть, можно подъехать, пофоткаться. Вот, ну и говорю, музей художественный, потому что мне нравятся картинки. Мы с женой там были, наверное, раз 5-6 в музее. Вот люди говорят, что там не ходятся и музеи. Мы в вот, наш музей ходили вот примерно где-то раз в полгода, раз в год, просто ходили и те же самые картинки смотрели. Не, не на выставке, а те же самые картины. Картины мне нравятся, прикольные. Э, я как, не оцениваю их как искусство, да, и там нет такого авангарда типа, блядь, полока какого-нибудь, мазни, там все стандартно. Ты смотришь, блядь, охуительно нарисованная красивая картина. Какая-нибудь, блядь, весна с таянием грязи, да, или еще какая-нибудь такая штука. И оно выглядит как то, что написано в названии. И это прекрасно и интересно, мне картинки такие нравятся. Всем рекомендую, всякие художественные музеи. Думаю, что в каждом городе свой художественный музей прекрасен. Я также был в Абакане, по художественном какой-то музее. В музее был, где животные Хакасии были, тоже прикольные. Ну, то есть, такие вот. Заебись. Все. Так, что еще подумать? Ну вот это самое главное, это у нас вот эта вот диарама, она самая свежая. Ну потому что музей считается, что если младше 20 лет, значит свежий. Вот. И он там поддерживается, и потому что у нас культ Великой Отечественной войны, поэтому вы понимаете, да, что диарама всегда в самом лучшем состоянии находится. Все покрашено, все идеально, все отлично. А так что еще можно вспомнить? Ну и там все недалеко, вот говорю, вот эта диарама, там в двух шагах вот этот художественный музей, еще чуть-чуть подняться, будет князь Владимир. Стоит памятник князю Владимиру, и там смотровая площадка. На этой смотровой площадке можно посмотреть на панораму города Белгорода. Ну вот так вот, она типа чуть-чуть возвышенность, ты так смотришь, и весь Белгород видно. Ну не весь, конечно, но ну, вы поняли, что вы придираетесь к словам. Василий Че, сегодня наблюдал картину, как один чел на перекрестке включил поворотник, но поехал прямо, Э -э чтобы что так было делать, вроде все, как ты, Костя, хотел, поворотник включен, бойтесь своих желаний, они могут выйти не совсем так, да, это тоже забавно. Петух Валдисович, привет, Костя, не смотрел твои стримы последние две недели, ты говорил про убитого полицейским афроамериканца, если да, то не мог бы ты еще раз вкратце озвучить свою позицию, нет, не мог бы. Я растратил э, весь запал той темы. Все, что я хотел сказать, я сказал. Мне добавить больше нечего. Cold Brew 200 рублей с покрытием комиссии. На самом деле, э, можно испортить жизнь. Э, на самом деле, тебе можно испортить жизнь за 90 тысяч рублей в месяц. Во время стрима отправлять тебе раз в минуту гумбу. Раз в минуту гумбу. А гумба длится, по-моему, больше минуты. А 1500 на 60 90 тысяч. Стримить будет практически невозможно. Но у тебя будет стабильный доход 90 тысяч в месяц. Нормально меня убрало. Пойду догонюсь. Ну да, есть такое. Блять, я... Испортить мне жизнь за 90 тысяч в месяц. Каждую минуту посылать гумба тайм. 150 тысяч 500 на 60. Это в час. Ты на 60 минут умножаешь. И получаешь каждую минуту гумбу. 90 тысяч не в месяц. А за один стрим. Cold Brew, включи калькулятор. Если ты гумбы таймы кидаешь каждую минуту по 1500 рублей, то 90 тысяч это за один часовой стрим. That's Великолепный план, Уолтер. Well, Просто охуенно, если plan. я правильно that's понял. Надежный,
1: блядь, как швейцарские часы.
0: А чтобы это делать каждый день, хотя бы по часу, да? Чтобы я такой, блядь, разочаровывался и через час заканчивал то умножаем, ладно, с выходными там какими-нибудь, на 20 дней. 20 на 90 мы получаем что? Миллион восемьсот. Миллион восемьсот? Миллион восемьсот. Что, блядь, я не, не переборщил ли? 2 на 90, 180. Да, миллион восемьсот. Давай. Колдбрю, расчехляй, блядь. Я согласен. Кадавр такой, О, меня затроллили, я целый час вел стрим из-за гумбы, не вел стрим из-за гумбы, О, затралино затроллино, да-да, 90 тысяч нахуярили за час. А Ебать, меня затроллировал, вот это затроллировал, так затроллировал. Я же говорю, меня ударило, да, нормально, так тебя. Леон 666, 300 рублей, Костик, помоги, детская травма, не могу есть еду, приготовленную не мной или не моей девушкой, дикое отвращение от покупной еды... Кофе э, рестораны вызывают рвотный эффект. В школьные годы в столовой покупал пирожки с капустой и попался волос. А продавщица говорит, вытащи волосы, все, есть или не есть.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?
0: Слушаю с отставанием в 50 рублей, с отставанием в развитии. Купил себе Xbox One All Digital. Он стоит сейчас 14 тысяч рублей. На нем идет RDR 2, Batla 5, Division 2 и вообще все без тормозов. RDR в 30 FPS, остальное в 60 FPS. За 14 тысяч комп не собрать. А когда вышла RDR на комп, я угорал над тем, что ни у Мэдисона, ни у кого она не шла нормально. Понятно. Нихуя себе, это Xbox One сейчас All Digital. All Digital версия, это, ребята, версия без дисковода. Хотя она нахуй не нужна, потому что вот у меня Xbox One X, и я туда, блядь, диск ни разу не вставлял. Нет, я купил диск, блядь, Division, но он не заработал, нахуй, и мне до сих пор пердачело рвет. Кому подарить диск э, Division 2 на Xbox? Ну и вот. Нифига себе, 14 тысяч всего стоит Xbox One All Digital? Я видел, как велосипедист показал поворот налево и повернул направо. Всем вообще пофиг, 99% что он велосипедисты показывает. Вот что им двигало. Ты уверен, что он показал налево? Просто смотри, он показывал вот так, да, и ты подумал, что это левая рука. И что он показывает налево? Он показывал направо. Ты уверен в склад мысли что ты знаешь, как показывать? Просто смотри, налево это вот так, направо это вот так. Это если ты показываешь левой рукой, если ты правой. Ты же понимаешь, что нельзя каждый раз, вот, например, если... Я раньше тоже думал, когда правила дорожного движения изучал, что налево показывают вот так, а направо вот так. Но нет. У тебя тормоз на руле. Ты не можешь отпускать тормоз. Тебе может быть неудобно. И одной рукой по-любому надо держаться. Поэтому ты одной свободной рукой показываешь. Это лево, это право. Одной рукой показываешь право-налево, лево-направо. Дима, я не буду читать твой этот. Он отзеркален. Кто отзеркален-то? Это левая рука. А, правая. Это левая рука. А, для тебя правая. А, для меня правая. Ну вот это право, а это лево. Ну как право, если ты смотришь мне в ебасосину, вот сейчас на меня смотришь, то в той стороне лево. Ты не с моей стороны смотри, а вот мне в лицо. Лево, право. No, no, это для водителя машины без поворота. Нет, и для велосипедиста тоже. И для велосипедиста тоже. Ты что хочешь сказать, я буду такой, блядь, вот так вот культяпками перепрыгивать, что ли, из-за того, что ты хочешь, чтобы я другими руками показывал? Хуй-то там. Я когда на велике по проезжкой гонял, показывал поворот вправо правой рукой, влево левой. Так меньше, так меньше недопониманий, да, так меньше недопониманий. Но по правилам ты можешь и так указать. Мало ли шарит ли водитель в этих приколах с согнутой рукой или прямой, да. Сложно, боже мой, с кем ты разговариваешь? Кто справа? Вы там все, вот вы уйдите, вы, вы, уйдите. Так. Сазанов. Но, блядь, Xbox получается сейчас самый простой. 14 тысяч стоит. Халяву, мне кажется, надо брать. Сазанов, Сергей, 333 тысячи... 33, 33, 33 рубля, 333, с покрытием комиссии. Минус донатная девственность. Спасибо. Хочу в топ 222 рубля Сазанов Сергей. Сазанов Сергей у нас не оказался в топе. Его уже, видимо, сместили. Он там был, но всплыл. Борис Ги, 997 рублей. Да о чем вы, когда за рулем пьяный а на заднем сидении пьяный Ефремов? Виноват-то шофер. А что Ефремову, у него большой черный джип, куда он должен въебаться, чтобы у него проблемы были? В БТР? Ну я вообще-то видел все, и такое тоже. Пассажиры и водитель джипа были местами в крови, но на ногах.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Что ты хотел сказать, Борис Гий? я нихуя не понял. О чем вы, когда за рулем пьяный шофер, а на заднем сиденье пьяный Ефремов? Про что ты говоришь? Какая ситуация? С кем ты разговариваешь? Я тут один сижу. Да ты твои, блядь, байки доебали уже. малафья какая-то, дрочка, блядь. Ефремов пьяный на заднем сиденье, шофер пьяный. В черный джип, въебаться в БТР. Кто мыт? Кто мыт?
1: блядь? Я один тут.
0: Так. Аноним 50 рублей. Привет, что делать, если тебе 24 годика и, казалось бы, уже так основательно хочется секса с девушками, но ты все еще мамина радость. С внешностью сильно повезло, но по моим наблюдениям нравлюсь 80% девушек. Появляется иллюзия, будто бы мне доступна любовь, а любая, и поэтому я ничего не делаю, а жду что-то от них. что я как тебе должен помочь? Ну, так 24 годика, и ты все еще думаешь, что ты мамина радость? Так может, ты действительно мамина радость, и ты реально думаешь, что ты симпатичный, а на самом деле хуй? Так я тебе что скажу? Смотри, вот мне тоже в чате довольно часто пишут, типа, я на тебя драчу там, да, там, типа, а кадавр красивый и симпатичный, мы все его любим. Но это шутка, понимаешь? Это так же, как твоя мама говорит, что ты красивый, и все подруги мамы говорят, "А Какой вымахал. Девки, наверное, за тобой бегают. Никто за тобой не бегает. Никто никуда. вообще девки ни за кем никогда никуда не бегают. Они девки. Они сидят и ждут. Они ни за кем никуда никогда не бегают. Вот. И за тобой не бегают. Даже не то, что ты красивый. Просто не бегают они вообще. Но и то, что ты красивый. Ты некрасивый не настолько. Это мама тебе сказала, что ты красивый. Все. Жаних, жених, да. И подружки мамины сказали. Потому что они реально, реально, они бы не против, чтобы ты им вот это вот вертолетик устроил. Вот. Но они бы не против, как бы и собаку трахнуть так-то. Нравлюсь 80% ведешь зачек правдеподобно. Потому что, понимаешь, есть такое подозрение. Вот я не нравлюсь. девушек, но я лишился девственности до 24 лет. Поэтому если ты ощущаешь, что ты нравишься 80% девушек и при этом умудрился как-то избежать секоса, есть подозрение, что ты им не нравишься на самом деле, что ты что-то не так себе представляешь. Вот. Потому что если бы ты действительно нравился 80% девушек, 80% девушек, то уберечь свой хуец ты бы не смог, даже если бы предлагал усилия. Вот я о чем. Так, ИТК 300 рублей. И еще раз простыня текста, какую-то шляпу мне пишет, говорит, что переводы. Давай клоунишь Цыпа. Цыпа, ты угандошенный, без хуйни же базарю. Как тебе еще писать, я не ебу. Биксу хочу отработать. Что такое отработать? Положим, я понял, что Бикса это женщина. Что значит, ты хочешь ее отработать? Что это значит отработать, псина ты, блядь, не русская А? Она на очко села и морозится от меня, очевидно, для виду. От чего морозится? Ты ее отработать хочешь, блядь. Отрабатывают сумку, блядь, вот в, 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 в автобусе. Шура балаганов, кошель отрабатывает в, в автобусе. Ты что собрался отрабатывать? Говноед. Не отвечать э, на тексты и блокирует. Чикуля симпотная, поэтому люблю. Чиполина гасит, гасить нет мазы. Он нихуя плохого не сделал мне. Брать девчулю силой на одноразку не хочу. Хочу продолжительных. Как решать рамс дипломатично? Я-то откуда ебу, блядь, как решать твой рамс дипломатично? Я последний раз соблазнял женщину, получается, 13 лет назад. 13, ну ладно, 12. 12 лет назад. 12, мать твою, лет назад. Ты что меня спрашиваешь вообще? Еще спроси, блядь, как ЕГЭ по русскому языку сдавать. Что сказать ей, что она со мной не мазая, чепалина начнет закипать, придется пидорасить. Пидорасить его не буду, еще раз повторяю тебе. Повторяю вопросительный, еще раз для особо одаренных. Что бы ты делал в моем месте? Как отработать ситуацию по красоте? Я бы в твоем месте не оказался. И нихуя бы не делал я в твоем месте. Я Хикан. Оказавшись на твоем месте и втюрившись в женщину, у которой есть молодой человек, я бы не делал нихуя. Повторяю, по буквам, Николай, Игорь, Челентана, Егор, Гомес, Олег, нихуя. Понял? Я бы сидел дома и играл. Вот нахрен мне это надо? Какую-то отрабатывать женщину, что-то отбивать ее у кого-то. Чтобы что? Зачем и почему? Что у нее? Ну, симпатичная. Ну, влюбился. Как влюбился, так раз разлюбишь. Сиди, терпи. Мы тут все на стримах кадавра вообще-то, блядь, терпеть задуманы. А ты-то что-то, какие-то, блядь, активность проявляешь. Что ты несешь такое? Непонятно. Даже не Пушкин. 500 рублей. За что мне нравится кадавр? За что мне нравится кадавр? За ламповые ночные стримы, унылых простыней душнину, очка пылающего жар, за межподкастовый донат, за клоунаду и кривлянья, ответы, скрашенные бранью, бесплатные вопросы в чат. Там кун, там тян, там синглтон, Глаголит мудрости ведущий, Отписчик рубль подающий, Поставит гумбу на рингтон.
1: Я просто похлопаю.
0: Зезе 300 рублей. Просто зашел сказать привет. Просто отвечаем тебе привет. 627 человек... 622 человека... Уже нас, дорогой. Здравствуйте. Владик. 50 рублей. Привет. У бабушки с дедушкой официально подтвердили коронавирус. Я был с ними в контакте дней 5 назад. Находились в одной квартире весь день. На скорой в поликлинике говорят, пошел нахуй. Ходи гулять тест делать не будем. Поднимется температура, выпей парацетамола. Вот и думаю, что делать. Раися хули. А, ну как бы это официально, и тебе бы так сказали делать не только здесь, а в абсолютно любой другой стране. Если ты не входишь в группу риска и не показываешь опасные симптомы, то так будет в абсолютно любой другой стране. Тебе скажут, иди, сиди на жопе ровно, жди э, симптомов. Если симптомы проявятся жестко, больно, плохо, температура, тогда мы вызовем. Если... Не вызовем, ты, точнее, тогда вызовешь, и мы тебе проведем. А сейчас э, это не целесообразно, ничего. То есть, смысл не в том, чтобы вызвать ведь у тебя коронавирус. Он нахуй никому не нужен, твой коронавирус. Понимаешь, ты можешь, как обычный человек, просто проболеть им и не показать никаких симптомов. И ты не нужен. Вот и все. Лечить надо человека больного, потому что на самом деле зараженных их еще больше. Но огромная часть из них никак не проявляет никаких симптомов и переживает абсолютно незаметно этот карамбовирус. И ты выходишь в их число. Заниматься вами нахуй не надо, потому что если вами заниматься да, и диагностировать у вас карамбовирус, вас нужно куда то садить и что-то с вами делать. Оно нахуй не нужно, но ты же не болеешь. Ёпта, тебе легче это переносится. Чтобы ш- лечить тебе надо, когда ты заболеешь. Вот, а когда ты, у тебя, например, температура и тебе хуёво, тогда мы уже проведем тест, чтобы точно опознать, вдруг тебе хуёво из-за того, что ты кокаин принял, блядь, накурился э, и катался пьяным, может тебе от этого хуёво, тогда мы уже э, э, сделаем анализ и да, а так нет, все, все правильно, и так в любой стране будет, ты придешь, молодой, сильный, блядь, 18-летний, я контактировал с коронавирусными, ну и что, блядь, сиди дома теперь, две, две недели жди, никого не заражай, постарайся. Ну, делать с тобой мы нихуя не будем. А зачем с тобой что-то делать? Ты не в группе риска, ты не проявляешь симптомы, что вы что? Вот, бабушке с дедушкой мы твоей, конечно, сочувствуем, надеемся, что с ним будет все хорошо. Крипер, 50 рублей. Костер, а не подскажешь, что делать, когда скоро долбоебы из бауманских общак начнут под окнами на тазиках кататься? Но это же продолжается совсем небольшое количество времени. Дня два, три, мне кажется, можно пережить это. «Борискина» или «Борискина» 50 рублей. «Мой отец говорил, что они на на себя тратила, потом вообще забил на меня. 50 рублей на телефон кинуть не мог, ничего, живет, дом себе построил, машину купил, мотор недавно на лодку новый взял. Как думаешь, это норм поведения? Ты бы мог так? Опять без контекста, я вообще не понимаю». Возможно, какие-то случайные зрители пишут мне донаты в контексте обсуждаемой темы и думают, что я сразу прочитаю их донат и пойму, что это к вот разговору, который шел непосредственно прямо сейчас. Такого не бывает, дорогая Борискина. И у меня память как у золотой рыбки, поэтому вот час назад был какой-то разговор. Ты кинул этот донат. Я нихуя не понимаю, про что он. Я боюсь, что никто из присутствующих уже тоже не понимает, о чем идет речь. Если вы понимаете, о чем идет речь, напишите, пожалуйста, мне сейчас в чате, к какому разговору это было. Читаю еще раз. «Мой отец говорил, что они на себя тратила. Потом вообще забил на меня. 50 рублей на телефон кинуть не мог. Ничего живет. Дом себе построил, машину купил, мотор недавно на лодку новый взял. Как думаешь, это норм поведения? Ты бы мог бы так? Проброшенных детей, Деддом. 50 рублей на телефон кинуть не мог, ничего живет, ну так и что, ничего живет, я что-то только не очень понимаю, ну, твой телефон что, тебя взял, твой отец кинул тебя в детдом или что, потом вообще забил на меня, 50 рублей кинуть не мог, ничего живет, не пойму, ну и что, ну типа бывают плохие люди, да, бывают плохие люди, Борис Кина, сочувствую, что ты с такими столкнулась, да, бывают, Плохие люди. Ну, как плохие? Он тебя, может, просто не любил, и все. То есть это тоже, вопреки ожиданиям, не не такое уж редкое явление, когда родители не любят детей. Просто не любят. И и не обязательно даже мама может не любить. А уж когда папа не любит, это вообще халява и легко и просто. Там половина литературы 19-20 века как бы по умолчанию преподносит мысль о том, что отец не обязан ребенка любить. Он как бы отвечает за него... Деньги дает, да, ты живешь при нем, вот, отвечает за твое образование, но так, что прям любил тебя вот как человека, да. Это было из ряда вон выходящим событием. А оно и сейчас из ряда вон выходящее. И э, люди просто могут не любить всё своих детей. И даже будучи мамами, могут не любить своих детей. Тебе не повезло, мы тебе сочувствуем. Вот. Ты бы мог бы так, что именно, 50 рублей не кинуть в телефоны, а бывает просто жалобы еще. Любят, но вот денег не дают с какой-то абсолютно идиотской мыслью, знаете. Вот чтобы не разбаловать, вот чтобы не разбаловать. А потом смотришь, кому-то дает деньги, да, и разбалованы оба одинаково. Ну, не разбалованы, а оба одинаковые долбоебы. Что ты не давал ни копейки своему ребенку лишних 50 рублей, а кому-то покупали приставки, шмотки и все остальное, а выросли двумя одинаковыми долбоебами. А если нет разницы, зачем платить больше? В натуре. Ну, короче, вы поняли, да? То есть, чем угодно люди могут руководствоваться. Нелюбовью, жлобством, я не знаю... Мыслями о том, что его жизнь и его лодка важнее, чем нахуй ты, а ты сама себе должна заработать. Но вот это, знаете, знаменитый комплексы родителей. Я все сам заработал, и ты должен все сам заработать. вот Мне никто не помогал, и тебе я помогать не буду, поэтому выброшу тебя в океане, сам плыви. Особенно, знаете, обожаю, когда такое говорят постсовковые говноеды. Когда ты в совке, а после получения образования. А образование ты по-любому с родителями получал. Тебя по распределению обязательно дают работу. И какая бы работа была по распределению, по распределению, у всех за одинаковая зарплата на начале. Что в Москве ты какой-то, блин, обоссаешь, да? Что во Владике, что еще где-то. По распределению дали, зарплата у всех одинаковая. Квартиры выделили, общаги всем дали. Все, и вы живете. И вот он, значит, вырвался, сейчас у него все нормально. И он, значит, на этом же основании говорит, ну, я ж тебя выучил, а вот теперь иди нахуй, блядь. Да, например. Я вот жил, мне родители не помогали. Так нихуя не было, блядь. Тебе не надо было одежду покупать, потому что ее не было. Потому что все были одинаково нищими. Это не то же самое, что сейчас, понимаешь? Тебе, дорогая дура, блядь, 56-летняя, было нестремно гулять в, в платье, которое ты носишь третий год, потому что все были нищие и ни у кого не было этого платья. А сейчас молодая женщина, ходящая в одном платье там весь один сезон. Это зашквар. И если ты любишь своего ребенка, то ты должен постараться ему. Ну, особенно, если непонятно дело, что ты нищий, то ты ничего не сделаешь. Но если у тебя есть, и ты жлобствуешь на том основании, что тебе никто не помогал, это, блядь, это такая лютая хуетень, «Я в твоем детстве сникерсы не ел! Пошел ты нахуй! У тебя не было сникерсов! Если бы у тебя были сникерсы, я вижу твою жирное 56-летнее ебало! Ты сумел отожраться с 91-го года! Ты отожрался, как свинья! Как ебаный хряк!» Я прикидываю, если бы в твоей молодости были сникерсы, ты бы жирная свинья, сейчас весил 250 килограммов. Нет никакой твоей заслуги, что ты в детстве не ел сникерсы. Заслуга в этом только, блядь, генеральной линии партии которая не позволяла сникерсам попасть на рынок. Ты ничем не управляешь. У тебя нет силы воли. Ты чмо позорное. И не ел ты сникерсы, только потому, что их не было. А были бы они, ты бы сейчас, блядь, вообще в гробу бы лежал 250 килограммовым. Черт ты ебаный. Я так думаю. Вот. И поэтому вот все, кто в Савдепе и говорят, я сам все добился, блядь. Пошел ты нахуй, нихуя ты сам не добился. Были другие правила игры. Абсолютно. И ты не видел, как там, где тебе помогали. Потому что это было не так. Потому что сейчас родитель может что дать? Может тебе прям просто купить и все, платье там, допустим, да, или автомобиль может купить. А раньше нихуя он купить тебе не мог, потому что не было нихуя. Поэтому он мог только тебе за глаза, ты об этом не в курсе, он мог где-то договориться, чтобы ты по распределению, помойка ты ебаная, выучился ты в Иркутске, и тебя по распределению не отправили в Биробиджан или в какой-нибудь еще город в тысячах километрах, а оставили в Иркутске. И ты такой, блядь, я всего добился сам. Нихуя ты не добился сам, припиздлявая ты, мразь. Родители за тебя договорились, кое-кому там нашептали, там поручкались, поунижались. Пожалуйста, нашего сыночка по распределению оставьте, пожалуйста, в нашем городе, чтобы мы могли его покормить, чтобы ему не нужно было жить в общаге обоссанной, и он чтобы там не спился. И ты живешь под маминкиным-бабкиным крылом, Думаешь, что тебе Советский Союз все дал? Вот, все нормально, и вот у тебя вырастает ребенок, мне нихуя не помогали, поэтому ты пойдешь. Пошел ты нахуй, черт. If I could save time in a bottle. Мертвый поэт зацензурил первую строфу. Теперь вообще ни к чему не придраться. Можно э, по ОРТ пускать. Ну. Блять. Что за мода вообще делиться со мной стихами? Я стихи не люблю. Стихи. Поэтка. Поэта. Стихи. Стихи. Не вижу больше целей я, не вижу смысла бытия. И даже быстрая река не привлекает уж меня. Что ж толку ждать на берегу? Прекрасно знаем мы концовку. Всегда приходим к тупику, как не меняя аранжировку. А как же Бог, а как же дети воскликнут фальши языки? Но Бог есть, но Бога нет, есть только дьявол, король несчастья и тоски». На мир взгляните вы без краски. Ужасный хаос – это боль. Без радужной цветной повязки все превращается в мир... Нет. Э -э, Дорогой друг, нет. Извини меня, мертвый поэт, но нет. Э -э, Я не люблю поэзию, а? А во-вторых... Я иногда ее понимаю, но мне кажется, тебе нужно еще работать работать. Учиться и учиться. Прям учиться и учиться. Извини меня, дорогой друг, но нет. Вегетарианец в майке, СЖВ в IT как я правильно понимаю. «Привет, кадавр. Я программист со стажем. Когда пару лет назад набирал хайп феминизма и СЖВ, я сильно бомбил по этому поводу, но все вокруг меня говорили «Но тебе это не коснется. Почему ты из-за этого переживаешь? Это где-то там, далеко, за Букром». И никто почему-то не удивлялся, что в каждом фильме есть негр в главных ролях и что в новом Mortal Kombat бабы чуть ли не в хиджабах и еще много таких признаков, но общество почему-то этого не замечает». Но сегодня я преисполнился от безумия. Я думал, что до IT это с чума не доберется. Я еще никогда так не ошибался. Итак, в какой-то момент компанию YouTube начала специально не наним... YouTube начала спе... в какой-то момент компанию YouTube начала специально не нанимать белых мужчин, чтобы сделать расовое разнообразие среди разно- разработчиков. Разработчиков, Карл, нахуя? Я-то думал, что тебя, программиста, будет выбирать по твоей квалификации, а не по цвету кожи. Это ли не настоящий расизм? А, я забыл, стрелочка же не поворачивается. Компания Google в исходниках и документации к веб-браузеру Google Chrome будет переименовывать такие вещи, как Blacklist и Whitelist в Blocklist и Allowlist – заблокированные и разрешенные списки. Во всей образом... стихи спасибо большое во всей отрасли blacklist и white list это чисто технические термины но они это убирают из-за неэтического кода они так сами написали неэтического ну и вишенка на торте компания mozilla что делает браузер потратила 15 тысяч долларов чтобы убрать из своей документации такое слово как Слейв раб. Это тоже чисто технический термин мастер slave или господин раб способ организации баз данных для больших нагруд. Да я помню еще: старые Винчестеры, slave э, и мастер, это. Э, джампер этот. Как перемычечку эту меняешь? Помню, как. Ой, блядь, помните, да? Первый раз, когда столкнулись с этим, когда вы купили э, первый свой Винчестер, или когда вам первый Винчестер давал дал товарищ, ваш. И вы самолично раскрутили компуктер, включили, а винчестер не работает. Почему не работает? Вы не знаете. Вы вообще не в курсе дела, что в чем-то может быть проблема. А оказывается, надо про этот джампер поменять на, э, с мастера на слейв, чтобы он у вас вторым винчестером заработал, потому что на мастере у вас стоит операционная система. Ну вот, э, Обломов пишет «Лапки» поменять. Где-то называли у нас джампера. где, как еще, перемычка, да, называлась еще. И погуглить негде. Да-да-да, и гуглить негде. И ты нихуя вообще ладу не дашь. Думаешь, блядь, кореш дал тебе винт, а ты его разъебал. Зумером не понять. Кадавр, что с миром не так? Хули эти мрази лезут в мою отрасль? Что эти вонючие СЖВ забыли войти? Я их, блядь, ненавижу. Всем удачного стрима и всем по Тесли. Это перегибы на местах. Я считаю, что это перегибы на местах. Я считаю, что и самой СЖВ культуре это тоже нахуй не надо. Понимаешь? То есть люди проявляют инициативу там, где это нахуй не надо. В точности так же, как кто-то видит, знаете, оскорбление каких-нибудь там ветеранов, хотя на самом деле ветераны не оскорбились или верующие не оскорбились там, где приписывают им оскорбления. Там, где кто-то что-то увидел, такой, у незаконный, и там пальчиком грозит. А на самом деле всем насрано. Он сам проявляет инициативу избыточную, которую от него никто не ждет. А мы все страдаем. Вот ты как человек сидишь и страдаешь от идиотизма. Хотя на самом деле люди, борющиеся за права, в большинстве своем это не отбитые э, Залины маршанкуловы, Понимаешь? Это нормальные люди. Вот, которые видят небольшой перекос и, в принципе, в меру своих сил с этим борются на местах, опять таки, да, там, где им кто-то говорит, там, например, ты, девочка, не имеешь права чем-то заниматься, она говорит, я имею право, я буду вот это делать, вот, все, и она СЖВ, она отстаивает свои права, все хорошо, но где-то, где-то есть ебанутый, который бегает вот по офису Гугла и Мозилы такой, бля, ребята, сейчас нас набегут СЖВшники и нас с говном сидят потому что у нас блэк-лист и White лист Всем насрано на блэк И он говорит, короче, приходит директору, блядь, Вениамин Арнольдович, Вениамин Арнольдович, срочно он во всей документации нужно менять блэк-лист и уайт на лау лист и блок а то придут СЖВшники, все, пиздец, у нас покупать рекламу не будет это Я такой, да, блядь. Ну окей, займись этим делать. И он бегает, блядь, что-то копошится, создает ощущение неугасимого труда. Вот, всех что-то заставляет делать, и, а ты сидишь исполнитель и в ваху, и полном. Это такой, он такой говорит: надо, блядь, срочно поменять блэк-лист на блок-лист. И такой. Алло, блядь, Вениамин Арнольдович, тут пришел опять этот жирный, потный, блядь, да-да, маркетолог наш ебучий, блядь, вот, он, э, ну, короче, говорит, надо менять, блядь, делать, что он говорит, потому что он понимает в пиар, но мне кажется, вен... да, я не пиарщик, Вениамин Арнольдович. Ну да, у него типа есть образование, и он, наверное, больше понимает. И вот ты сидишь и, ты делаешь, и думаешь, ёб твою мать, СЖВшники совсем нахуй. СЖВшники вообще не при делах. Нормальные СЖВ-шники. То есть, есть где-то две ебанутые, три ебанутые женщины с крашенными в подмышках волосами, с этими лицами, тригернутыми, да, которые тригерятся на все, что угодно. Все. А остальное происходит из-за перегибов на местах и из-за излишней инициативности некоторых долбоебов. Ну, я так вижу себе эту ситуацию. Может быть, как склад мне не пишет. Наоборот, СГВшники это именно проискать, на что оскорбляться. насрано всем на конкретного гея. А, я понял. Ну, может быть, да. Я просто, может, терминологию не разбираюсь. Я и между под СЖВшниками я понимал всеми, всех борцов за, свою, за свое равноправие. А с чего он взял, что он лучше квалифицирован, чем те черные? Я почти уверен, что у них лежало 50 одинаковых резюме на столе, и просто взяли черного для разнообразия. Не исключено. Не исключено, да. Social justice warriors или по-русски борцы за социальную справедливость. Вот как. Макс, 100 рублей. Мне 30 лет. Сегодня исполнилось, а до зарплаты недели еще. Так что отмечаю днюху с банкой пива и с тобой. Держи последний сотен. Хоть какая-то радость. Спасибо за 100 рублей. В этот день родили тебя на свет. В этот день с иголочки ты одет. В этот день тебе водка не во вред. Тебе сегодня 30 лет. В этот день... Я в юность скажу привет. Этот, блядь, что там зрелость. Возьму билет в этот день. Не помню. Нихуя я текст. Сегодня 30 лет. Александр Конецкий, 10 евро. Давненько не был и сегодняшний стрим порадовал. Спасибо. Пушистая хуйня. Я вообще в охуе, как Ефремов, в таком состоянии сумел забраться в тачку, еще куда-то поехать. На самом деле жалко и погибшего водителя с семьей, и самого Ефремова. Думаю, он когда в себя сейчас пришел, охуевает в равной степени. Слышите, как щелкает, да? Как будто где-то создается какой-то хлопок. Ничего нет, как будто хлопок. А, а хуевает в равной степени от того, что ему грозит, и от того, из-за чего человек, из что из-за него человек умер. Наверное, но будем надеяться, что мы в такую ситуацию не попадем. Поэтому держите себя в руках и не это того. не того, не этого, не того. Даже не Пушкин. Еще одно стихотворение или то же самое? Так то же самое, я же уже читал его, ты два раза кинул, ты подумал, что оно не пришло, даже не Пушкин. Оно пришло, я же просто с отставанием читаю, пришло твое стихотворение. Ну, давай еще раз прочитаем. За что мне нравится кадавр? За ламповые ночные стримы, унылых простыней душнину, очка пылающего жар, за межподкастовый донат, за клоунаду и кривляние, ответы, скрашенные бранью, бесплатные вопросы в чат. Там кун, тут тян, там синглтон, глаголит мудрости ведущий, отписчик рубль подающий, поставит гумбу на рингтон. Такие дела. Алло, дырка, я звоню по мушке 50 рублей. Господи, да посоветовал бы ему вала ебать, какие еще женщины, Чиполлины, Чи кто еще? Нихуя не понятно, да и не очень интересно. Вегетарианец в майке 50 рублей. Кадавр, ты пропустил мой 300-рублевый донат. Вот, не пропустил, я его только что прочитал. Я ничего не пропустил, я просто с изрядным отставанием иду. Ребят, будьте к этому готовы. Я же ни одного доната не пропускаю, и на каждый из них стараюсь подробнейшим образом ответить. Поэтому и получается, что отставание изрядное. И ТК 50 рублей. Цыпа, ты, уже на, ты уж на свою не бои, но базаришь ты как Альфреда. Без хуйни, дядя. Рамса не ищу, без Б.
1: Блядь, хуйню мне какой, пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню.
0: БП 1500 стоп хихи, стоп стихи, спасибо. И тк 50 рублей. Ладно, Цыпа, с Альфреда я борщинул, не закипай. Леща кидать не буду, но за свой базар я всегда в ответе. Мы квиты, без хуйни, Цыпа.
1: Это какой-то позор.
0: Все, мы дошли, ребята, до конца э, донатов. Я ответил э, на все э, донат, на все вопросы, на все сообщения в добровольных пожертвованиях. 4 часа 24 минуты. Ну, за минусом писинг пауз. Все-таки 4 часа мы отсидели. Я думаю, это жирнехонька. Я думаю, я отработал вчерашний выходной, который у нас был. По моей, конечно, вине. Придем завтра. Я надеюсь, что вам понравилось, что я сегодня начал в 21.00. Судя по количеству зрителей, мне кажется, понравилось раннее начало. Мне кажется, нужно все-таки стремиться к раннему началу, да? Напишите знак восклицательный, если вам заходит раннее начало в 9 вечера. Я буду стараться прям вот изо всех сил начинать в 9 вечера. И по донатам заходит, и по количеству зрителей, мне кажется, да? Вот. Поэтому, а пока держитесь там. До завтрашнего стрима. Готовьте бабосики. Откладывайте с пирожочков. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.